0: Ahojte, je středa 11. září 2019, Mistr Olympia 2019, už máme za pár, ale přesto jsem si pro vás připravil další epizodu s hostem. Mým hostem už po třetí je Milan Čádek, takže za chvilku tady ta epizoda začne a vy si poslechnete to, o čem jsme se bavili. Samozřejmě jsme hodnotili sezonu, ale taky jsme se dostali trošku hlouběji do toho života, do přípravy Milána, která byla letos trošku jiná než ty předchozí, ale o tom si taky poslechnete, však... Bylo o čem kecat, tady ta příprava trvala 30 týdnů a Milána stála hodně peněz. Kolik peněz Milána tady ta příprava stála, kolik peněz musel dát za to absolvování všech závodů, který zatos absolvoval a že jich bylo, se dozvíte v tady tom podcastu. Pokud chcete Honza Kovíř podcast podpořit, tak podpořte moje partnery, to znamená www.fitnessos.sk nebo cz, což je obchod, kde můžete koupit značky oblečení Gasp a Better Bodies. A nebo můžete zajít do Foodu Bratislava, což je veganské bistro pro masožravce, kde jinde než Bratislavě a tady se prostě skvěle najíte na oběd. Já jsem strašně moc rád, že tady ty dvě značky podporují Honza Kovýr Podcast. Podcasty můžete poslouchat na Spotify, na Apple Podcast, Podcast Edict, na Stitcheru a taky pro lidi, kteří nechtějí poslouchat někde venku, kteří si chtějí pustit tady tu epizodu třeba. Když budou snídat, k obědu, k večeři, když budou něco vařit nebo vysávat nahlas z reproduktorů na počítači, tak si můžete pustit Honza Cavalier Podcast taky na YouTube. Všude mě naleznete jako Honza Cavalier Podcast. Já budu moc rád, když tady ty moje epizody nazdílíte u sebe na sociálních sítích, ať už na Facebooku YouTube Podcast, nebo u sebe na Instagram Stories, kde můžete shareovat, Před máte swipe up, tak ten YouTube Podcast, anebo Uh, úplně v pohodě, ten Spotify link, který hodíte přes sdílet, kliknete na Instagram, z tady ten odkaz tam bude. Tak jo, moje dnešní povídání, už třetí povídání, Honza Kavir podcast s Milanem Šátkem, začíná právě teď. Ahojte, zdravím vás všechny, tady to je jubilejní třetí epizoda s Milanem Šátkem, nahráváme, jak jsme teďka vypočítali po každý půl roku a hlavně teda s Milanem nahrávám. Po roce, uh, po roce, po té první epizodě, kterou jsme spolu nahráli a odstartovali jsme s ní Honza Kalýr podcast. Miláné, vzpomínáš rok zpátky? Ovečky? Ty jo, vzpomínám, no. Vzpomínám se, bylo to, bylo to hezké.
1: No a tady ovečky teďka už vidíme jenom na mých obrázkách s rodinou, co tady mám. <laughs>
0: a jsme zase... Ale druhý jsme dělali v Praze, ne? Druhý jsme dělali v Praze, první, první u vás ve Zlíně. Moc krásný to tam máte, moc krásný.
1: <laughs> jo, děkuju. Takže do třetice všeho dobrého tady v Praze a trojka je zajímavé číslo, tak uvidíme, co z toho dneska bude. Doufám, že to nebude pro vás nudné, že už nejste alergičtí na můj hlas.
0: Tak pojďme do toho. Zajímavý rok, co? Zajímavý rok. Hele, já bych to řekl, že byl hrozně intenzivní ten rok, Aha.
1: protože já jsem loni říkal, že si dám pauzu a tento rok chci závodit nejvíc, jak to půjde. A myslím si, že jsem závodil víc, než jsem vůbec předpokládal. Protože Asi i než jsi chtěl. I než jsem chtěl, no, protože já jsem teda ze začátku si říkal, že bych se rád dostal někde kolem toho TOP 5 letos na těch dobrých soutěžích. Abych udělal samozřejmě ten progres z Loňská, kdy jsem byl šestý a sedmý, tak letos jsem se chtěl pohybovat do těch TOP 5. To se podařilo, ale musím říct, že tam byla komplikace, asi sedm týdnů před, před New Yorkem jsem se zranil a už to chvilku vypadalo, že vlastně ani nebudu soutěžit, protože jsem, jsem seděl fakt u doktora a měl jsem skoro, skoro slzy v očích, protože jsem měl velké svalové zranění a říkal jsem si, no, tak teďka jsem chtěl kupovat letenky do New Yorku a musím počkat a uvidím, co z toho bude. No ale nakonec na poslední chvíli jsme ty letenky koupili a, a docela se, bych řekl, zadařilo i na té první soutěži.
0: Kdy se ti to stalo a kdo u toho byl? Hele, stalo se mi to, bylo to
1: sedm týdnů před New Yorkem, cvičili jsme dřepy a musím říct, že asi problém byl v tom, nebo takhle, osm týdnů před soutěží jsem si na při přivýpadej vzad aduktor, mm-hmm. Ale tak nějak jsem měl pocit, že zvládnu jako cvičit, tak jsme o týden později cvičili čelní dřepy, navrhl jsem, že půjdem čelní dřepy, cítil jsem se dobře, říkám, ale necítím u toho ten náduktor, když budu mít víc u sebe, mohlo by to být v pohodě. Tak jsme dřepovali asi ve třetí sérii ze 140 kg. asi při sedmém nebo při osmém opakování, vrchni, ve vrchní části jsem ucítil docela ostré, ostré zatáhnutí, vlastně ve vnější části kvadricepsu, No a, a byl průsad na světě, no, Natrl jsem si vlastně extr- vnější část kvadráků a čekal jsem, čekal jsem, co z toho bude, když se to zahojí, no.
0: Děkujeme za kulisu tvému kávovaru. <laughs>
1: jo, bylo dramatické.
0: Tím, že máme takový mikrofon, jaký máme, tím, že byly slyšet ovečky ve zlíně, taky, teďka bude slyšet kávovar, mě to vůbec nevadí, jestli to vadí vám, tak, tak pa. Kávovar už se vypluš, dobře. Tak, už to s námi není. Um, no. Bylo to to nejhorší, co se ti kdy stalo během přípravy? Už během té ostré přípravy na soutěž, když se věděl, že máš nějaký plán před sebou?
1: Když tak přemýšlím, tak asi, asi ano, no. protože ta příprava byla dobře rozjetá a tady toto bylo opravdu hodně brzo, 7 týdnů takhle. Už jsem, říkám, že jsem chtěl kupovat letenky a najednou jsem prostě nekupoval, protože jsem nevěděl, jestli vůbec budu schopný trénovat a co dál bude. Takže jo, tohle je určitě nejhorší, co se mi stalo. Vlastně měl jsem jeden týden aduktor natržený a ten druhý týden, asi jak byl ten aduktor chytlý, tak prostě to tělo jinak ta biomechanika pracovala, no a odneslo to vlastně stehení sval na druhé straně. Takže, takže to bylo docela jako high. Já jsem popravdě nemohl vyjít ani z chody.
0: Kde jsi šel cvičit potom tom zranění?
1: Hele, první trénink stehen. Já jsem asi tři týdny potom zkoušel na předkopávání, co jsem schopný, a hele, já jsem neutáhl ani cihličku. Mm-hmm. Jo, ještě tři týdny, ale, ale myslím, že druhý týden, nebo, myslím, že druhý týden od zranění jsem byl u jednoho fyzioterapeuta, co mi Tomáš domluvil. Je to pan Lacko, tak ten mi, ten mi neuvěřitelně pomohl, protože to zrychlení té regenerace bylo strašně rychlé a vlastně po tom měsíci od zranění už jsem byl schopný, myslím, dvě nebo tři cihličky zvedat a pět týdnů od zranění už jsem byl schopný udělat dřeb s vlastní váhou. Hmm. <laughs> takže, takže to jako šlo rychle, ale samozřejmě, že ten trénink nebyl takový, jak bych si představoval, takže pro mě bylo cílem neříkat o tom nikomu a doufat, že se mi to podaří ještě dotáhnout. Proto jsem říkal, že nějaké zranění bylo, ale chtěl jsem specifikovat, co, aby lidi... v jak v tu chvíli bych řekl, mm-hmm. že mám něco s tak všichni byli děti, to vidět, ty nohy jsou špatné. Tak jsem to nikde neřekl a nikdo si nestěžoval na nohy. Takže se to podařilo, podařilo nějak přejít, na závodech to nikdo nepoznal. A řekněme, že kolem toho New Yorku už jsem byl schopný ten trénink je na nějakých 90 a potom v New Yorku jsem je potom cvičil naplno, takže samozřejmě tam nějaký strach v té hlavě byl, cítil jsem, že to není úplně v pořádku, takže do těch vah jsem nešel do takových, ale, ale ten trénink byl intenzivní a i kluci Tomáš vlastně, my ten trénink jsme ho udělali tak, že, že jsme ty stehna odcvičili, ale neurval jsem si je zpátky.
0: New York Pro, strašně zajímavá soutěž, jednu dobu jedna z nejprestižnějších, nej, nejprestižnějších soutěží, určitě top 3 spolu s Olympií, s Arnoldem. Letos už to není taková ta soutěž, kde závodí ti nejlepší, ale je to strašně těžká soutěž, protože tam závodí ti, kteří se chtějí ukázat, vlastně ti mladí dobří, kteří jsou třeba často lepší než ti, co mají velká jména. Je to, je to hrozně složitá soutěž, je, je složitá a je ještě složitější tam uspět. A ty se z toho nezaleknul ani letos. Loni to tam dopadlo nadprůměrně, byl si mezi těmi lepšími závodníky a před tobou fakt byli jenom super závodníci, co bojovali o tu olympii, ale to si do toho šel znova, podle mě to bylo, podle mě si vlastně pokračoval v tom, že si prostě nebudeš vybírat lehký soutěže. Zkusíš tou cestou, kterou uh, si zjistil, že to asi je dobrý, to znamená jít přes tu soutěž, kde tě uvidí úplně každý. Když závodíš na New Yorku, tak o tobě bude vědět úplně každý fanoušek turistiky, budou o to bude vědět soupeři, budou o to vědět rozhočí no a na tom New Yorku to nakonec dopadlo tak, že si skončil na třetím místě nikdo nepochyboval o tom, že by si měl třeba skončit hůř, protože tak to rozhodně nebylo a naopak chodím na Muscular Development, slyšel jsem ty názory od lidí z Ameriky, kteří tě měli i na prvním místě, určitě ti to někdo asi řekl na tom no v tom místě konání mohl si skončit první na New Yorku a třetí místovi tak bylo úspěch hm. Ale mě, mě by zajímalo asi to, co si prožívá při tom vyhlášení a po něm, protože já jsem nečekal, že dopadneš takhle dobře. To, bylo, to, je, to je sakra úspěch. E,
1: jako, popravdě, já to taky úplně nečekal. No, já jsem, musím říct, že tohle soutěžku podivu jsem si naprosto užil jinak než ty ostatní, protože potom, jak jsem měl právě to zranění, tak jsem nevěděl, jako, jak to celé bude vypadat, ale, ale dělal jsem maximum a jel jsem. Jel jsem tam, že jsem udělal maximum a prostě tam půjdu. O, vůbec jsem se nestresoval, protože to očekávání nebylo vůbec žádné. Musím říct, že kdyby všechny přípravy na soutěž, hlavně ten poslední týden, probíhal tak, jak na tom New Yorku, tak ty byly závodní snad každý týden. Protože, hle, já jsem, na ne, mě hlava, nebyl jsem nějak dehydratovaný, necítil jsem se špatně, cítil jsem se naprosto fantasticky, až do doby, než jsme vlastně. Až do konce. Fakt to bylo, fakt já jsem říkal ještě den předtím, říkám, ty jo, já jsem se nikdy takhle necítil zdravě a dobře. Já už znám pocit, že mám prostě zítra soutěž. A no, jsem si pozoval v New Yorku, a forma šla, šli jsme na jídlo, došel jsem zpátky, koukám, zase forma povylezla. Říkám, no, to je prostě neuvěřitelné. Fakt jsem se cítil dobře, naprosto žádný stres. No a šli jsme na závody. Prostě čovně klasicky, jako každý rok v New Yorku. Dojdeme, sundám, sundám tričko, dám si ty plavky a se kolem sebe. Kuknu na Janču, říkám, tak co? A ona. Mmm. Klasicky prostě vidíme ty ostatní soupeře a vidíme, že jsou strašně velcí. Mm-hmm. Takže v tu chvíli vždycky jako by sklapneme a snažíme se soustředit jenom sami na sebe, protože vidíme, že jsou prostě větší. No a pak vím, na pódium pozujeme a na nás první vyvolávání. Říkám, ale paráda, jo, super. Proto jsi přišel. Ano, to, ty... to, byl, to byl ten cíl a jsem rád, že se mi právě podařilo. Takže já jsem měl hroznou radost z prvního vyvolávání, že vím, že jsem jsem se dostal do toho TOP 5 a prostě měl jsem strašnou radost. A teďka jsme slezli z pódia a bylo pauza před finálem, jdeme na jídlo, do, kam, kde jsme to byli, v české Faktory. Mm-hmm. A říkám, jo, no to vypadalo, by mě stavili na čtvrté místo. A Jenčo, ty jo, jako vypadalo jako dobře. Říkám, ale mi fotky, teď koukám na ty fotky. Říkám, mm-hmm. to není možné, tyjo, já Jako, kdyby to bylo čtvrté, tak je to paráda, ale klidně bych se viděl, víš, podle fotek, jako, mm-hmm. Říkám, jako nechci znít jako blbě, ale říkám si, ale kdybych byl i první, druhý, třetí, ale čtvrtý jako je supra, tak doufám, že to udržíme, to čtvrté. Tak jsem to volal Tomášovi, Tomáš měl radost, dal mi instrukce, co dál, šli jsme na finále. A to bych nebyl já, kdybych si nezapomněl něco, <laughs> já jsem si zapomněl startovní číslo na pokoji. Já čas jsem musela pro něj vrátit a donesla to ve chvíli, kdy jsme vstupovali na pódium. Takže trošku nervíky tam byly. Co by se stalo, kdyby Hle, bych se omluvil a dali by mi nějaké provizorní, ale už mám pocit, že bych vypadal jako neprofesionálně, mm-hmm. Víš, neměl bych za sebe dobrý pocit a nechtěl jsem, aby to takhle bylo znát, takže Anče to naštěstí vyřešila. Stihlo se to úplně, říkám, to bylo za minutu 12 a šli jsme na pódium hele, a najednou jednou vyhlašujou, teďka čtvrté místo, dělá Róza a já úplně, ty Ale já budu třetí, Na New Yorku, já budu třetí.
0: Porazit Johna v New Yorku? kde on vlastně byl několik hmm. let doma, tak to, je, to se nestává často. Vlastně na třetí soutěži se to povedlo jenom třem lidem.
1: No, jako, hele, mě, z toho jsem měl radost. Trošku mi teda zaskočilo, že dali Ekim a, e, e, Ekim a William se přede mě, protože tam byl jako tlustý, hmm. ten byl fakt tlustý, to si myslím, že trošku přehnali, ale ty jako paráda, paráda. Měl jsem strašnou radost, úplně si pamatuju, že jsem vyběhl ven, Volal jsem Tomovi, bylo asi 4 ráno, on mi to vzal ten telefon a oba dva jsme prostě měli radost, že jsme, že jsme třetí na New Yorku, takže to bylo, hele, to byl úžasný, úžasný pocit mm-hmm. a v tu chvíli jsem si uvědomil, že už, že už patříme mezi, mezi ty lepší, no, a že bysme o tu Olympii mohli bojovat.
0: Mě naháněl Ron Harris, chtěl pomět číslo na tebe. Co? Aha. To víš, hodně toho focení.
1: To nevím, to nevím. Tomu Development. Ty, já to vůbec nevím.
0: Mila ne. Jasně, že víš. Ty je po New Yorku? Po New York Pro? Focení pro Muscle Development. Pak jste to řešili, že už jste, že už jste asi odjížděli, letěli jste do Portorika.
1: Aha, tak to už si nevybavil úplně, no, protože my jsme do závodili a v chvilku potom jsme v blbý čas letěli do Portorika. letěli. To možná proto. No.
0: Tak si zapomněl, no, ještě si. No, nevím.
1: protože už jsem se pak tak hrozně soustředil na to Portoriko. Aha, já, aha. já jsem nevěděl, kdo tam bude závodit, protože jsme se přihlašovali dávno předtím. Já jsem nevěděl, že tam bude závodit, ale chtěl jsem prostě tam vyhrát. No, a pak jsem zjistil, že tam budeme čtyři. To jsem potom dostal slízle od lidí, jsem se přihlásil na soutěž, kde nikdo není, ale já jsem to nevěděl, že?
0: No, a co říkáš na to, že jste bohu chtělo fotit Muscle Development? Americká stránka, americký časopis, který se většinou zajímá skoro jenom o američany. Ale uh, je to, musím říct, že je to zajímavé takhle
1: obecně sledovat jako ty reakce těch lidí, jak toho Muscle Development, tak tak těch kluků kolem, řekněme, hnedka po závodech, tam byl Flex, tak, Flex vlastně odjel na finále, ale ten mi volal hned, hned následující den. Byl tam Jose Raymond, Chrise Esita jsem potkal a všichni tíhle za mnou přišli a chválili mě a, a říkali, že jsem mohl být první, jo, což jako, jsem si říkal, jako my se známe takhle od vidění, nebo třeba s Chrisem se známe od vidění, s Kosem se známe dobře, tak odchose že jo, je to pěkné slyšet, ale když za mnou přijde, asi to jen tak, prostě měj sdělit, že mě měl na prvním, tak mi to přijde jako docela, docela hezké.
0: Ty jsi přesně ten typ kulturisty, který ho má asi to jako hrozně moc rád. Připravenost, detaily, objemy, to je to vedlejší, to vždycky může přijít, ale teďka to vypadá tak, jak by mělo.
1: No a to si vážím, protože já ho uznávám. A vlastně a heavy muscle radio s palumbem. Myslím že si, že oba dva mě dobře registrují poslední dobou. Takže mám pocit, že jsem mezi ně jak kdyby pro, proklouzl mezi tady tyto sledované kulturisty a že v Americe už prostě o mě ví, že se mnou počítají. Takže z toho mám právě velkou radost, že ta odezva těch lidí a těch médií tam takhle je. Za to samozřejmě vděčím z velké části tobě, že jsi mě tam pomohl takhle mezi ně vtlačit a oni už teďka mě díky tomu registrují, to si taky vážím, to ti děkuju. Tak jsem rád, to... že to
0: tak je, protože by to tak mělo být. Nejenom no ono... ty, ale o víc lidí by měli vědět a jsem rád, že o nějaký ví.
1: Ano, ono je důležité, když právě takhle o tom ví, když někdo takhle pomůže, tak je to, je to opravdu velká pomoc, protože vidím, jak je to důležité. A zároveň i ten New York si vybírám i ze strategických důvodů, protože je to sice těžká soutěž, jde je těžké uspět, ale zároveň je tam spoustu těch médií, třeba v, Port- v Portoriku, v Portugalsku, tam téměř, hele já jsem doteď téměř neviděl fotky z Portugalska, teď jsem našel nějakých šest fotek, asi dva měsíce po závodech. Zatímco v New Yorku ty fotky t- jsou okamžitě jsou videa, New York je hrozně sledovaný a, a prostě se to pořád omílá, probírají to v podcastech, v různých... Videích to hodnotí. Dokonce někdo tam vydal, vydal video, kde hodnotil, kde srovnával mě s, Eli, s, s, s Ekimem. Super. Jo, doslova dával fotky tak a vysvětloval, proč jako, nechápe, jak to takhle mohlo dopadnout. Takže vidím, že oni se o to zajímají o ten New York a pro mě je to hrozně důležitá soutěž, i když je těžká. Tak na ní chci chodit každý rok. Je tam Steve Weinberger, který si mě možná pamatuje tady z Evos, kde mě doslova nechal vytrápit na pódiu, ale, ale nevzdal jsem se a myslím si, že o té doby si mě pamatuje. Takže pro mě ten New York je je taková srdcová soutěž. Nikdy jsem teda z New Yorku neviděl z toho města nic, vždycky od závodníma letíme na další. A ta soutěž mě baví, je pro mě hrozně důležitá a jsem rád, že ti lidi takhle mě registrují. Dokonce Steve Steve za mnou přišel po závodech, nebo přišel, já jsem se tam motal s s Raymondem, jsme dělali rozhovor, pak odcházím a právě jsem potkal Stevea Weinbergera a, a říkám mu, že Děkuji děkuju za soutěž a jako, co bych mohl zlepšit. A on říká, stejně jak loni, nic, dělej to, co děláš. Jo, takže to prostě potěší, když to takhle od něho slyšíš. A on říká mi více na ně každý rok to samé, když tam jsem.
0: Já se připoju, Dělej, co děláš, nedávějš žádnou objemovku, ale tak to ty víš.
1: No, teď se budeme snažit trošku přibrát. Teď, teď, teď by to mohlo být větší skok, uvidíme, máme to jinak vymyšlené, než jsme to dělali loni. A Doufejme, že tam nebude hlavně žádné zranění, no. protože to je důležité, už taky nejsou nejmladší, je mi 30, ale snažíme se cvičit rozumně, já jsem rád, že mám kolem sebe lidi, jako je Tomáš a, no, a doufejme, že to tak bude.
0: Pak jsme měl nějaký další soutěže, my jsme se o nich mohli bavit hodinu, kromě toho, že se skoro a možná si i měl z v tom Portoriku, já si myslím, že to bylo, že jste byli hodně vyrovnání, s ním Dallarsou, on, on má prostě objemy na tebe, ale ty máš, ty jsi měl tu kvalitu, měl si připravenost, kterou on neměl, ale prostě ok, on se zlepšil opravdu tomu New Yorku, ty si byl stejný, řekl bych, v něčem možná lepší, v něčem horší. No, Já bych
1: řekl, že jsem byl trošku ostřejší než v New Yorku, ale už jsem nebyl tak, tak plný. Ta, A tím, Tak on... tam
0: odpočinutý možná, ty svaly hmm. nevypadaly. Těžko říct. Vypadalo to trošku
1: jinak. Mně se, se to líbilo víc, ale nebyl jsem tak moutný, to je pravda. Já jsem se snažil jít o trochu ostřejší, což si myslím, že se mi podařilo. Samozřejmě se to byl hodnotí z těch fotek, ale já vím, co jsem, co jsem viděl s Jančou. Jsme to sami viděli, naživo je to úplně jiné než na fotkách. A hlavně to světlo, zároveň i to světlo na Portoriku bylo trochu jiné, mm-hmm. uh, Řekněme, že v něčem bylo lepší, třeba bylo víc zaměřené na nohy, takže nohy jsou tam ostřejší, ale ten vršek je méně plastický. Hmm. Ale je to světlem, to prostě se blbě hrozně vysvětluje, a lidi to hmm. strašně řeší a samozřejmě, když tam nebyli, tak to nemůžu takhle zhodnotit. Ale dívej, s tím výsledkem jsem smířený, o, neberu to nějak negativně, samozřejmě vyhrát jsem chtěl, ale ano, John se zlepšil, stáhnul formu a myslím si, já jsem to viděl moc krát, ty fotky, protože, i ty videa, protože že jo, mi to nedalo spát ze začátku. Ne, že bych z toho byl špatný, ale chtěl jsem prostě vidět, jestli jako to tak mělo být. A musím říct, ale jednou, jednou jsem si řekl OK, to padlo to, jak to mělo dopadnout, ale nezlobil bych se i debitovo, naopak, po druhé za myslím si, že jsem... Hele, kdyby hodil minci a dopadlo to tak nebo tak, neřeknu ani půl slova. Takže pro mě to uzavřené, ta soutěž dopadla dobře, vypadal jsem dobře. A... Přice mi unikla, unikla mi kvalifikace a spoustu peněz, ale, ale za to jsem si užil to Portorico třeba neuvěřitelně. To musím říct, že tohle místo, to místo, ta lokace pro mě je jedna z naprosto nejzajímavějších, na kterých jsem kdy byl. Takže jsem rád, že jsem tam šel. Možná kdyby šel do Kalifornie, tak by to dopadlo líp, ale, ale ten výlet za to určitě stál.
0: A nemáš radši Portorico, než Las Vegas. Oh. Oh,
1: jak se to řekne? Ne, nejsou schopný teďka říct.
0: A zajímavé. Ale,
1: ale na dovolenou Portoriko myslím, že je zajímavější. Na dovolenou takhle. A je,
0: je to chudá země?
1: Mm, asi bude chudší, ale je na tom zajímavé, že to je taková exotická země, ale máš tam infrastrukturu podobnou jak v Americe. Takže to je taková, řekněme, tropická Amerika, kde jsou sice díry v cestách obrovské, které musíš odjíždět, všichni tam objíždět. V autě tam jezdí zhruba třicítkou, protože jedno, jestli jedeš zpráva zleva, nebo máš červenou, oni prostě si tam jezdí úplně naprosto bez předpisů. První, první recenzesto byl strašně nasraný, protože jsem nechápal, proč to tak je, ale pak jsem pochopil, že to mají úplně upravené nikdo na nikoho netroubí. Všichni se tak prostě nějak jezdí. Jestli tam červená nic nejde, tak si prostě rozjedou. Jakožak, co? O co jde? Takže tam jako na druhou stranu jsem se trošku vyklidnil a použil jsem si takové, té, takové té tropické pohody.
0: Portoriko každoročně decimují hurikány, vole, no. bylo to tam poznat?
1: Bylo, ale bylo to poznat. My ze začátku, jsme tam dojeli, tak jsme měli strach z toho místa, kde to jsme, protože tam všude byly nějaké ploty, nahoře ostnaté dráty, zamřížované, říkáme, to je někáž špatná čtvrt. A pak si říkám, ty tady jsou ty hurikány, takže jak lidi prostě vyklidí ty domy, hmm. tak aby je nerabovali, tak chápu vlastně už, proč to je. No a ve výsledku jsem zjistil, že to je právě z toho důvodu. Protože když se od, odjedeš někam jinam nebo na jiný ostrov, tak aby ti lidi nevyrabovali, to tam mají celé zamřížované a je to prostě opevněné. Ale není to, že by tam byla taková mm. kriminalita, ale protože prostě vždycky se někdo dorabuje. Mm-hmm. Takže začátku to působilo. Zároveň, když jsme přijeli na nějaké lokality, kde byly zajímavé pláže, tak zvěděl, že jsou už někde ještě ty palmy pomlát, po, polámané a ale jde to poznat. No. Teď se bojím, co bude tam potom to
0: No, ten naštěstí nějakým způsobem minul tu Floridu, nebo nebylo to tak zlý, jako jak čekali, takže dobrý, dobrý pro ně. No, já
1: jsem teďka viděl nějaké záběry, vlastně my se Štefanem, jsme se seznámili vlastně s jeho přítelkyní a teďka sleduje Instagramu, na tom dává záběry a pff, tyjo, vypadá to tam drasticky, hm. fakt ti ukážu, no.
0: no ty se nahrával, jsem na říct podcast, video s standou Pasekou na YouTube, řešili jste tam Anglii a Portugalsko?
1: Je, Já opřímně, si úplně nevědomím, kolik jsme toho řešili, proč to asi bylo hodinu a půl a jak jsme se rozvykládám, mm. tak mě já se myšlenkám a se myšlenkami, všude možně skáču. Ale se určitě řešili. Myslím si, že jsme řešili. Myslím si, že jsme se to k tomu nějak dostali. No. To, to. to teď řešilo víc lidí, to Portugalsko.
0: Anglii jsem řešil já v tom, v tom mým podcastu. Portugalsko vlastně taky, v Anglii jsem byl v Portugalsku ne. Ty si oba podcasty moje poslouchal, tady těch souběžích. A
1: Jasně, jasně poslouchal. Chtěl
0: bys něco dodat tady těm soutěžím?
1: No já bych řekl, že Anglie byla ještě zlatá, zlatá soutěž proti Portugalsku. Portugalsku já jsem včera, jsem narazil na nějaký sestřih z Portugalska na YouTube, kde byl asi minutový sestřih a vypadalo to hrozně dynamicky a brutálně, krásně. A říkám si, ty uvé, kdyby to tak, jako bylo i pro ty závodníky, tak je to paráda, protože byla tyhle hrozná šaškárna na to Portugalsko. Už, už jenom to, že jsme tam v tom zákulisí nebylo vůbec místo, proto jsme tam většina z nás čekala venku v tom horku, před halou.
0: Ty Slavoje Lukáš vedle sebe.
1: No, ano, my jsme tam byli takhle spolu, protože do, tam se nedalo jít. Dokonce jsme si museli, jako na každé soutěži, když jsem, aby trenér šel s nám do zákulisí, musíme zaplatit 100 euro. Jo 100 euro poplatek, aby mohlo jít. Takhle je to na každé soutěži. Jenom představ, že jsem si to zaplatil, ale vlastně Janča ani dovnitř nešla protože tam nemělo smysl jít, takže jsem byl na sraně, jsem zaplatil zbytečně 100 euro. Čekáme venku, nehledě na to, že na každé soutěži pro nás profíky je zařízená zdarma nejen barva, ale i ta finální úprava, že nám dají olejček. A tady ti lidi, jelikož jsme byli úplně na konci té soutěže a bylo tam obrovské spoždění, ale úplně neskutečné, že jsme závodili snad někdy večer. V kolik godin jsme... jste
0: měli závodit?
1: Hele, jsme měli snad závodit ve tři a závodili jsme asi v 9. No a ty lidi samozřejmě z té barvy, že jsou tam, já nevím, do, do pěti nebo do šesti a tak odešli, ano a měli jsme jít na, na závory a nikdo nás neměl na třetím olejíčkem. Prostě tam nikdo nebyl, tak všichni jako kde jsou, on no, on už tím to skončilo. Wow. Takže Janča vytáhla náš olejíček, natřela mě a teďka na nás koukal, že Lukáš, Jen, jako jestli nemůže Janče, tak Janča šla a všechny je tam vlastně natřela <laughs> mým olejíčkem. Takže kluci, užijte mi ještě pár euro. <laughs> Za službu. Ne, ale bylo to, bylo to fakt špatně zorganizované, no.
0: Jaký to je být profík a závodit na těch soutěžích? Hmm. Tím ještím a Portugalsko.
1: Anglia, Portugalsko. No, je to blbé, protože tam se opravdu necítíš jako profík. Jakmile se dostaneš do profík, tak najednou máš pocit, že, nebo na těch soutěžích v Americe a podobně, máš pocit, že už jako něco znamená, že už je, to není taková ta amatéřina jak předtím, ale dojdeš tam, máš tam svoji vlastní pump to třeba i v Anglii jsme měli, že jo? měli jsme prostě svoji pump up se tam u nás, máme prezentaci jindy než všichni ostatní, je to rychlejší, nemusíme tam čekat pět hodin na nějakou prezentaci. Což třeba v Portugalsku, ty jsme, ta prezentace trvala asi dvě hodiny, bylo to naprostý, ale byl, já jsem měl pocit, že prostě to dělají poprvé, tu soutěž. To bylo opravdu, opravdu zlé, zorganizované, strašné prodlevy. Takže já jako profík se na všech soutěžích, kromě těchto Řekněme, teda Anglie nebyla tak špatná, jo, tam dokonce, když jsme měli jít na pódium, tak jsme šli snad v dobu, kdy to mělo být, mm-hmm. to bylo v pořádku, rozhodování nebylo, nebylo zas tak špatné a...
0: Tam vlastně jenom toho slavuje, no?
1: Ano, ale bylo tam pár, pár jako takových nějakých přehmatů, ale řekněme nic dramatického. Mm-hmm. Zatímco v tom Portugalsku to rozhodování bylo úplně špatně, organizace byla celá špatně, soutěž byla, tjo, teď jsem Teď jsem se díval i na vlastně vyvolávání. V prvním volávání byl Christian Vaga, je to kluk, který skončil na desátém místě. A byl v prvním vyvolávání. To ani vlastně neodpovídá nějakým, řekněme, pravidlům. Takže bylo to celé nějak úplně špatně. Nehledě na to, že nás vytáhli na pódium, na tom točícím se podnose, nebo nevím, jak to říct. Což vypadalo zajímavě. A potom je vlastně individuální pausing. To znamená, že nás tam bylo asi 23. První šel, měl minutu a půl pozing, pak druhý. Normálně stojíme všichni v zákulisí, vytáhnout toho prvního, a mezi tím všichni se hmm. roztvičovali, aby vypadali dobře, byli napumpovaní. No, to jsme celou dobu dělali, jenomže pak tam stojíš, já jsem byl, já nevím, asi osnáctý, hmm. a čekám tam přes 20-25 minut, než vlastně odpouzuje těch kde se nulou, ale stojím na pódiu, musím víceméně nějak vypadat, ale nemůžu pumpovat. Jo, takže na nás tam jdu a pózu, necítím svaly, protože už jsem splasklý, jsem vychladlý. Takže hele, pojďme dál, bylo to, bylo to špatné. Pojďme k něčemu pozitivnějšímu. Pro mě, pro mě to teda znamení toho, že v Evropě je lepší nesoutěšit. Protože to rozhodování... Víš, každý mi řekne, ale závod v Evropě je to, je to prostě... U, ušetříš peníze, není to tak drahé, jak v Americe. Ano, ušetřím peníze, není to tak drahé, ale ve výsledku já jedu někam, kde nevyhraju žádné prize money a nedostanu žád, skoro žádné bory. Pro mě je lepší letět do Ameriky, utratit za to ranec, ale vyhrát něco zpátky a zároveň dostat body do žebříčku. A, za, a navíc vidíš něco zajímavého. Ne, že by Portugalsko nebylo zajímavé, bylo,
0: ale... Já jsem ti volal po Portugalsku, viď? Určitě. Já jsem nevěděl, co ti mám říct. Prostě jsem ti jenom chtěl říct, že, že... na tebe myslím, že... že co se stalo a jak se ty cítíš, jsem chtěl vědět ta otázka, jak se cítíš.
1: Jo, ono, ono spoustu lidí mi psalo, ať se nehroutím slova tak. Já jsem se nehroutil, já jsem prostě... Já jsem stál na pódiu, věděl jsem, že mám super formu, že to je to dobrý a říkám si, OK, budu do třetího místa, tak teďka bylo první volávání, říkám co je? To druhé volávání. říkám, ale možná jsem tak dobrý, že mě pak vyvolají s těma prvníma třema. No pak jsem šel do třetího vylávání, s těma nejhoršíma jsem tak to je v prdeli. Tak jsem říkám, to není možné, to je prostě... No a už jsem věděl, že je ta soutěž špatně. Jo, tak jsem to přestal řešit, říkám, dobrý, Zkušenost. Zažil jsem tohle už v Kuwaitu, teď jsem to zažil znova, stane se. Prostě to, jednou se to prostě nepodaří. Špatná soutěž, špatná organizace, nikdy nevíš dopředu. Takže jsem nějak se z toho nehroutil, říkal dobrý, tak v tom případě jdeme dál. Jdeme dál, bohužel mi chybí body. Tohle mi teda podělalo celou rozjetou dobře sezónu a, a viděl jsem, že poslední soutěž Tampa a tam buď to bude divoké, a musím vyhrát, anebo. To prostě nevíde. V tu chvíli ještě se nevědělo, jestli pojede Dexter. Dexter taky trošku překazil ty plány, ale...
0: Ty se vlastně rozhodl hned po Portugalsku, že kupuješ letenky. Ano, ještě ten večer jsem je kupoval. A v tu chvíli to vypadalo takže že tam bude závodit uh, Luxendão. O tom, ano. co vlastně vědělo, ten v podstatě musel, aby si pohlídal tu Olympii, protože věděl, že, že je tam sakra problém. Po Portugalsku si myslel, že nebude Ian závodit? Protože...
1: My jsme se s klukama bavili a Ian říkal, že určitě už nepůjde, Lukáš taky, že ne. Říkám, ty tak prostě maximálně tam přijde extra. bude tam Luke, hele, jdu tam, bude tam Griffin, dobrý, ale to si myslím, že můžu porazit a, a Sandaua, těžko říct, protože hrozně narychlo dělal formu, prostě musím, hele, musím to využít, to poslední šance a nemůžu ji nechat nechat být. Ale i kdyby tam šli kluci, tak stejně bych tam šel. Tak, bych tam šel.
0: tak Lukáš a Ian se nakonec vypočítali, že no, měli bychom jít, jinak prostě náhoda je blbec a ten Ian věděl, že musí. Nakonec. Možná
1: si mi neměl říkat, že tam byl, no, možná by si to rozmysleli.
0: No a nakonec to teda byla vlastně jedna z nejtěžších a nejlepších soutěží v celém roce, asi nejlepší soutěž celého léta. Takže vlastně byl tam Luke Sandow, který byl třetí na Arnold, byl tam Dexter Jackson, což je vlastně jediný mistr Olympia, který bude letos závodit na Olympii. Byl tam Lukáš, byl tam ten Charles Griffin, byl tam Ian, byl tam, na koho jsem zapomněl?
1: Byl tam ten Mustafa. Byl
0: tam ten Mustafa, který je mladý, talentovaný, má slabiny, má věci, které musí vylepšit, ale má sakra velký objemy uh-huh. a vlastně spolupracoval s Asitem a díky tomu měl letos nejlepší formu nebo svoji životní formu. Sakra těžká soutěž a já jsem vlastně věděl, že... Počky byl
1: tam, byl tam ještě Charles Griffin.
0: Říkala jsem, říkala jsem.
1: A, a za ním skončil ještě jeden kluk a ten byl teda toho, když jsem viděl na fotkách, tak jsem myslel, že nás všechny uh, rozseká. Byl
0: tam ten Joel Thomas nebo to, tak. Byl tam Joel Thomas a byl tam ten z toho Izraela, ne? To ten, se nebyl nebo nebyl. ten byl v Portugalsku? To, to si ten.
1: Ale ten Joel Thomas, ten byl osmý a to, to, to když jsem viděl na fotkách. Ty to bylo neuvěřitelné, ale pak když teda byl naporu mezi náma, tak už to nebylo ono.
0: On se sám vyprálíp, no. Hmm. A vlastně jakoby že jsem něco viděl. Uh, bylo jasný, že ty nejsi favoritem, bylo jasný, že to budeš mít sakra těžký. Ta, ta tvoje šance na to kvalifikovat se byla sakra malá, ale to je úplně všechno jedno, protože ta šance tam byla a ty si prostě viděl, že ji nesmíš propásnout.
1: Tak to, samozřejmě.
0: To je, to není, není srande, že se někdo chce nominovat na, na Čechy, na republiku, půjde Diamond Cup, tady, tady prostě jde o Olympii a A to je něco, kam se 99,9% kulturistů nikdy nedostane, protože prostě nejsou tak dobrý. A ty si letos byl tak dobrý, že si měl tu šanci bojovat do poslední chvíle. Ani si vlastně nemusel vyhrát. Kdyby si skončil druhý a staly by se určitý věci, tak taky jdeš na to olympii. Možná je třetí místo a staly by se určitý věci. Jak jsi zvěřil?
1: Věřil jsem si, já jsem prostě šel tam s tím, že udělám maximum. Byla to pátá soutěž, už to byla strašně dlouhá sezóna, ale věděl jsem, že prostě tam musím udělat maximum a budu čekat, co se stane. Jo, nebylo to o tom, že... Prostě jsem tam šel a udělal jsem maximum, ab tak, abych, abych nemohl litovat. Kamarád se mě ptal, dneska zrovna jsme spolu cvičili a říkal, Hele, kdyby se mohl vrátit, co bys udělal jinak v této příprave? Říkám, ale vůbec nic, já jsem udělal maximum, co jsem mohl. No, ne, ne, Nemohl bych třeba jako výzís, nebo min trénovat nebo víc trénovat, říkám, ale já určitě jsem udělal nic špatně, vím, že jsem udělal maximum, ničeho nelitu a všechno, co jsem udělal, bylo super. I to, že jsem šel do té tampy, tak zpětně prostě bych tam šel znova, protože myslím si, teda, že jsem měl být, jo, ať to dobrý každý bude říkat, že zase se vytahuje, myslím, že jsem měl být třeba třetí, čtvrtý, ale ono by to ve výsledku nic nezměnilo. Mm-hmm. A i kdybych se kvalifikoval v té tampě, tak nakonec jsem byl rád, že jsem se nekvalifikoval. <laughs> je to možná teď divné slyšet, ale když jsme do soutěžili, a vrácha na mě koukal a říkal, ty, ty máš takovou smůlu prostě je vždycky, že se ti něco takhle, říkám, hele smůlu, kdybych se teďka kvalifikoval, tak nevím, jak těch dalších šest týdnů, už šestou soutěž bych udělal tak, abych se na té olympií cítil dobře. Jo, byla ta dlouhá sezóna, a samozřejmě, že bych tam šel, udělal bych maximum, ale nevím, jestli bych se potom cítil přesným výsledkem, protože byl jsem rád, že jsem na páté soutěži dokázal vypadat takhle. Myslím si, že jsem se nezhoršoval, ale, ale myslím si, že těch dalších šest týdnů už by bylo pro to tělo, ne pro mě, ale pro to tělo moc. Jo, já psychicky jsem to zvládal dobře, ale už jsem byl fakt unavený a už cítím, že to tělo jako taky ždí z posledního. Takže nakonec jsem rád, že všechno dopadlo, jak dopadlo. Vím, že na to mám kvalifikovat se na Olympii, vím, že to bude cíl pro příští rok a nelituju ničeho, co se stalo. Jediné čeho možná lituju, že nebyly lepší rozhodčí v Portugalsku. To, to se mohlo celé změnit a nemusel jsem jít na Tampu, ale, ale bylo to, jak to bylo. Jel jsem do Tampy, tam jsem se prezentoval dobře, porazil jsem nějaké dobré jména, stál jsem s Dextrem na pódiu, a kluci vypadali taky výborně. Musím teda říct, že Ian, jo, Ian, no takhle, třetí se nemohl být, mohl jsem být čtvrtý, čtvrtý nebo pátý, ten, protože ty vole, Ian vypadal výborně. Ale Sandau vypadal, Dexter, ten to jsem nechápal, jo, to bylo uhum. fakt jako.
0: Dexter vypadal líp než za poslední tři roky možná.
1: Ale a hlavně Dexter, ne? já ti řeknu, co bylo třeba pro mě zajímavé. My normálně jsme si dali olejček, OK, jdeme se rozšičovat, ale Dexter v rozšičovně se ne oni kolem něho stáli a furt ho olejovali, sundávali barvu a furt olejovali a úplně, bylo mělo kolem tři ženské a furt olejovali. Já věřím, co něco dělejte, lidi pak ho trochu stáli a zase olejovali. Slejný. A když se i podíváš na fotky, jak on tam svítí, podívej se, on prostě mm. se leskne úplně jinak než ostatní. Jo, když si projdi zpátky fotky a uvidí, že on má jiný, jiný lesk než my, nebo jinak lesklý než všichni, on se leskne úplně jinak, ale je pravda, že měl na to formu, aby byl takhle, takhle navalojovaný. Zkusíš Takže...
0: si o tom něco zjistit?
1: Já si myslím, že když máš, když máš takhle dobrou tu formu, tak prostě ti ten lesk neublíží. Mm-hmm. Jo, podle mě, když si lehce potáhlý, tak pak vypadáš tlustě, když jsi mm-hmm. přeolejovaný, ale na něm, na něm to fakt vyniklo ty svaly jako zajímavě. Klidně se na to podívejte, že tam svítí jinak než ostatní, bylo to zajímavé. No Lux byl teda dobrým soupeřem pro něho, ale prostě nemyslím si, že úplně na to měl. Sice lidi tam trochu bučeli při, při vyhlášení, ale ale podle mě to dopadlo tak, jak mělo a Ian jen ty vole, ten to trošel jako hmm. brutální. No. Ta první trojka byla si myslím jako fakt jako mazec. Hmm. Fakt mazec.
0: Ty nejseš kulturist, který tady to dělá, kvůli tomu, aby to užil, aby měl fotky na Instagram, aby... aby... No, a já
1: se taky užívám <laughs> tak trochu.
0: Ale aby... Ale, <laughs> Ale ne, není to je ne, ne, ne tak jako lidi, prostě... Tohle to už není sranda a taky to stojí sakra velký peníze i na to se tě zeptám, protože ne, neptal bych se normálně, a ty si něco dával na studií, zkolik stála ta letošní sezona, ale tady to soutěžení prostě proto má nějaký smysl, takže ty nebudeš ten, kdo se bude někde litovat, kdo prostě bude říkat, jak tady to je tvrdý a bla bla bla, ty to psychicky zvládáš dobře, ale ta letošní sezona pro tebe byla extrémní fyzicky, takže to, to když se tě někdo ptal, jestli by si mohl jíst méně jídla, no tak to už to, to vůbec ne. To vidla hmm. možná bylo míň, než bylo potřeba. Jak těžký to bylo fyzicky?
1: No, fyzicky, hele, asi to bylo těžké, ale já jsem v hlavě měl nastavené to, že. Prostě jsem to měl surmano mě v hlavě. Jel jsem maximálně, jak to šlo. Byl jsem rád, že jsme rozchodili. Hele, já jsem byl strašně rád, že jsme rozchodili to zranění. To musím říct, že pro mě bylo asi psychicky největší vzpruha, co byla, protože to mě úplně nejvýznamně před New Yorkem, kdy jsem mohl začít aspoň trochu trénovat. Tak jsem měl z toho radost a viděl jsem naraz, že Antoine Weiland si urval, urval biceps.
0: Mimochodem, kvalifikoval by se letos Antoine na Olympii? No. Těžko říct, on nebyl na, na těch prknech, ale.
1: Ale vypadalo dobře, já bych ho tam musel vidět, ale byl sakra dobrý a myslím si, že by s náma se tam bojoval v té top trojice. Možná, že kdyby s náma jako pokračoval dál, že by na tu Olympii šel, myslím hmm. si, že to byl fakt dobrý. To... byl fakt dobrý a fandil jsem mu, protože já ho mám rád, hlavně z toho důvodu, co jsem slyšel jeho příběh, jak hmm. spadl do, do drog a tady do těchto hmm. věcí, tak ne, že bych to obdivoval, ale obdivoval jsem to, že se z toho dokázal dostat zpátky, jo? Hmm. že mu evidentně narostlo sebevědomí, Brada nahoře, ale dostal, dostal jako těžkou ránu a z ní se dostal zpátky hmm. a tohle na něm motivuje a přiznává to a ví to, a to se mi na něm líbí. Hmm. Takže myslím si, že by dopadlo dobře. Ale to, že jsem viděl, že se mu stalo to zranění, mělo bylo, mě bylo kurva, hrozně líto. Jo, úplně mi bylo líto, že tam nemohl s náma být, protože jsem přesně věděl, jak on se cítí. jest to stalo chvíli předtím. Ne tak velké zranění, hmm. ale řekněme dost podobné. A to mě, vždy, když jsem šel na trénink a říkám si, tyhle, když už nemůžeš, buď rád, ty, že můžeš ten trénink odmakat, že ti může být blbě, že padneš na konci na zem a bude ti být srdce, bude ti na zvracení a, a buď rád, že se tady tohle může stát, protože přesně vím, jaké to je. V době, když jsem měl zraněný ten, ty kvadricepsi a došel jsem do fitka viděl jsem že kluci cvičí ty nohy. Já říkám, je třeba by za to, aby mi bylo blbě a mohl si je cvičit s nima. Hmm. A potom najednou prostě postupně jsem mohl a mohl a to mě drželo. A když jsem viděl to Antoana, tak o to víc jsem si uvědomil, jaké já mám štěstí, že jsem se dokázal z toho dostat zpátky a makat. A to pro mě bylo asi to nejvíc, co mi pomohlo v té přípravě. To uvědomění si, že díky bohu, že můžu trpět, jo, když to takhle řeknu.
0: Byla tady ta příprava fyzicky, na tu, na tu únavu, na to, na, na to fyzično, prostě na to, co ty pocítíš fakt. Náročnější než ta příprava na amaterskou olympi s Igorem Kopčekem a s Marianem Čabalem, když se nakonec vybojoval tu profi kartu?
1: Těžko říct, možná, že... Fyzicky... Je, ono Vždycky jedeš na, na, na plné pecky, ale v té přípravě s, s Majem a s Igorem jsem trpěl, protože pro mě ta stráva to nastavení bylo strašné. Cvičil jsem sám, teďka mě vlastně psychicky táhl strašně... Ta podpora kluků, protože mi hrozně pomáhali, tím, jsme cvičili v té trojici, tak to bylo, bylo úžasné. Myslím si, že tahle příprava byla příjemnější. Mm-hmm. Jo, že jsem zase uměl ten tým a jeli jsme jako tým a prostě došli jsme a všichni jsme se cítili úplně hrozně unavení, a přesto jsme šli na ten trénink a hecovali jsme se a makali jsme a kluci mě opravdu moc stáli a ta příprava byla, byla příjemnější. Nevím, jestli byla jako fyzicky méně náročná, to asi ne, vždycky jdeš naplno. A řekněme, že nebyla nepříjemná, nebyla nepříjemná a teďka jsem si to užíval a mám pocit, že jak jsem v tom profi a už teďka bojuji potom i dál, když jsem byl po tom New Yorku hlavně, tak jsem věděl, že patří mezi ty nejlepší a užíval jsem si ten pocit, že můžu jako fakt jako makat a že to má smysl hlavně. Mm. Už si připadá, že jako, kurva, teďka patří mezi nějakých 20, 30 nejlepších kulturistů, ty vole zaber, protože teď prostě tam vozíš prizmany z těch, z těch závodů, lidi o tobě ví, když na letiští, lidi se s tebou fotí. Teďka taky vidíš, podkali jsme se někde v nákupáku a někdo přijde, už se, cítíš jako, už se cítíš dobře. Už je to takové jako, ty vole, už asi něco znamenám. Měl takový dobré sebezadosti učinění, víš, že
0: se to takhle. Měl jsi někdy v přípravě takovou podporu od lidí okolo sebe jako letos? Že prostě s tebou fakt lidi trénovali, šli s tebou a, a cítil, že, že prostě je to týmový sport. Tak nějak.
1: Hela, letos a myslím, že před jsem a před Charlotte, před těma to závodama jsme trénali vždycky já s Tomem plus, plus vlastně s Lukinem, tak to bylo asi nejvíc týmový sport v tomhle, v tomhle duchu a asi i ten výsledek tomu tak odpovídal. Že jsme fakt, fakt to, když ti kluci tam se mnou jsou, a já třeba i obdivuju to, že oni nemají ten cíl, nemají ty závody, ale, ale šlapou do toho úplně stejně jako já, tak tyba, je to prostě, ale je tam hrozný drive v tom tréninku. A to mě fakt baví, to mě fakt baví. Zároveň Ty. na těch závodech, já třeba i když stojím na tom prknu, tak, tak vím, že tam nestojím jenom já, ale že vlastně všechno to, co tam dělám, tak jsme s Tomem pilovali. Janča tam na mě dohlížela, dávala mi barvu, že opravdu, kdyby ten tým lidí a já tam potom sama reprezentuju a cítím se to i zodpovědný. Jo, takže je to, je to fakt, mám, v tomhle, mám pocit je to ten týmový sport, do toho vím, že ty tam sdílíš videa, další lidi mi pomáhají, je to, je to opravdu takový... A je to týmový sport, i když tam stojím sám.
0: V juniorech jsi něco takového neměl? Státu jste nějakou přípravu takhle nešli spolu, že skoro každý trénink?
1: Ano, šli jsme, šli jsme, i s nějakýma kamarádama jsem takhle cvičil, ale, ale teďka, víš, jak bylo to pořád takové ty juniorské léta, mm. tak to nebereš tak vážně. Mm. Jo, teďka navíc s tím, že to v tom profi, tak je to prostě jiné, je to jiné než v amatérech, jako, jako je, je.
0: Se pak musím zeptat Tomáša, že uvidím, že prostě jaký je to pro něj teďka, protože on, on už není ten kulturista, jako bejval vždycky, on už nechce ani bej kulturista, už nebude závodit. ale jaký je to pro něj teďka pomáhat tobě, když ty jsi vlastně krůček od toho, aby se byl na Olympii, jestli, jestli to je pro něj motivace, nebo je to pro něj Zodpovědnost, jestli je to pro něj práce, že vlastně pomáhá svým svěřencovi, jak to on bere, Proč? To, to musí být taky strašně zajímavý pohled.
1: A to by mě taky zajímalo. ale já si myslím, že ho to baví, si, protože, protože já si úplně teď pamatuju, když jsem mu po tom New Yorku a on mi to v ty čtyři ráno zvedl, tak si úplně pamatuju ten tón hlas, úplně, úplně prostě jsem bylo cítit, že má radost. No, takže pro tom, to mě třeba hrozně těší, že já bych třeba se chtěl tomu vyhrozně nějak revanžovat za to všechno, co pro mě dělá. Já bych mu chtěl něco, já nevím, pořídit nebo co mě nějak od mě odvděčit, ale pořád nevím jak, jak chceš takovému člověkovi hmm. jo, něco. A doufám, že aspoň ty výsledky a to, co, co vlastně děláme společně, že, že mu to tu radost dělá, protože mám pocit, že jo, mám pocit, že to tak nějak prožívá, protože on je pořád srdcem, srdcem i tělem kulturista a... <coughs> A možná, že tím, že už on není na tom pódiu, tak, tak prostě o to, o to víc prožívá se mnou a zároveň s ostatníma. Protože nebyl jsem tam jenom já, byl tam i Slavoj mm-hmm. a vím, že, nám, že mu na každém z nás hrozně záleží a to se mi na tom hrozně líbí, že to není jako nic, že si prostě hrozně všichni přejeme. Ale je, je to prostě paráda, no. a navíc i pro mě, vím si, že já ty se připravu s Tomášem, jo. s Tomášem Burešem, to já jsem dřív na něj koukal na flagátu jako děcko a o to pro mě modlá. Když jsem poprvé mu podal ruku, tyho, tak jsem měl pocit, že se mi jako změní vezla to ta ruka. A teďka spolu trénujeme a volám mu, jestli se mám napít nebo vyčůrat nebo co mám dělat, si můžu vyčistit zuby. Jo, takže to. Ale je to super.
0: Pořád je to, proto je ten burák, co, co byl sedm let zpátky.
1: Ale je, je. Pořád je to pro mě přesně tak. Burák, Tomáš budeš a mám k němu obrovský respekt. A třeba i proto mě hrozně vadí, když někdo v komentářích mu píše no a co burák, jo? protože víš, jak, lidi ho neznají osobně, hmm. ale nazývají ho jak kdyby jako, bez respektu. Hmm. Jo? Když někdo řekne burák, tak jako je to, pro, to podle mě si to může dovolit člověk říct, kdo ho zná osobně, kdo tak s ním tím. takhle mluvil. A a má k němu jako nějaký takový jako blížší vztah. Ale když o něm mluví lidi, tyhle, co ho tyhle v životě neviděli, nebo někde z dálky, tak mi to přijde jako neuctivé, ale, ale je, to, hele, je to obrovská osobnost a pořád, pořád vždycky bude. Jo, ať, ať si budeme blízký jakkoliv, vždycky hmm. k němu budu zhlížet, tak jak je to prostě pro mě taky český Arnold.
0: Teď řešíme celkem příjemné věci. Prostě to, že jeden z nejlepších kulturistů na světě a kousek od Olympia Olympie a, a trénují s burákem a dneska se s tebou někdo prostě zase hodil v houchodním centru <laughs> ale ta realita letos byla taková že ty si dal za tady ty soutěže za těch pět soutěží celkem dost peněz i přesto je tam byly nějaký prize tak bylo to sakra náročný um, ty, jsi v, ty vlastně hodili ten příspěvek na stories jaký to bylo, když si viděl tady ty čísla ale já si
1: každou přípravu takhle rozepisuju, co se týče těch nákladů na soutěže. Já neřeším, neřeším naštěstí, musím říct jídlo, protože to bych se asi taky zbláznil. Já jsem vlastně dřív spolupracoval s drůbežárnama, kde jsem měl hromady kvalitního masa zdarma. no a teďka už za spolupráci už přes rok není, takže na nás si samozřejmě všechno hradím sám, ani, ani vlastně neběhá, ani fitness menu. prostě jediný, kdo mi zůstal, ale to taky někdo jsem mnoho řešil, že zajímavé, je, čím jsem lepší, tím méně sponsorů mám. <laughs> Takže teďka vlastně mám jediný amix a vlastně si všechno hradím sám, zbytek. Takže jsem třeba, já jsem jedl hodně hovězí maso, protože s kořecí jsem nějak měl s tím problém. Mm-hmm. A tam jsem denně, on zahučil skoro za litr třeba hovězí masa. Wow. No do toho, do toho samozřejmě spoustu, spoustu dalších věcí. No a ale to prostě podle mě člověk nemůže počítat, protože jíst pořád musí a jenom na něm, jestli bude jisto kuřecí nebo tresku, ty lápy a nebo toho hovězí. Takže pokud počítám jenom ty náklady na soutěže, které si vždycky zapisuju, mám vždycky napsané, kolik stály letenky tam, kolik jsem zaplatil za ubytování, kolik byla nějaká utrata, najím za jídlo, za plavky, za vstup někam do backstage a potom si to sečtu, tak to mám z každých závodů vždycky zapsané. No a někdo se mě právě na to ptal a říkám si, ty tak proč bych jim to neřekl, že vlastně, vlastně na tom není nic, nic jako tajného, pořád nějaké ty náklady jsou. Já totiž nerad mluvím jako o nějakých příjmech a výdajích a tak, je podle mě to vždycky osobní věc, ale je pravda, že tohle je takové jako, hele, letenky každý se může spočítat, kolik stojí letenky, kolik stojí ubytování. Takže reálně jsem si to zapsal, někdo se na to ptal, tak jsem to celé spočítal, dal dohromady, nebo spočítám. měl jsem to zapsané mm. jenom jsem to, jenom jsem to sečetl. No a dohromady, dohromady vlastně to bylo něco málo, myslím, že přes 400 tisíc. No. Masakra. Tady mám třeba New York s Portorikem 180. No. Watford 58 tisíc a dál a dál, no prostě to jde.
0: Vlastně je soutěž, co je dvě hodiny odsať letadlem, anebo ani ne dvě hodiny, tak tě stojí 58 tisíc.
1: Mhm. Tak ono musíš počítat, že neletím jenom sám, ale mhm. letím třeba chtěl s ženou do toho Máme nějaký ten byt, platíš tam tyjo, za, za nějaký ten, mm. uh, doletěl jsem v nějaký blbý čas, takže jsem ne, nezděl, samozřejmě jsem odvoděný, tak, tak jsem místo to, abych jel nějakým vlakem, tak jsem si vzal Uber a to teda byla třeba strašná raketa. Mm. Jo, pak tam platíš vstup do toho backstage, uh, nějaké jídlo, musíš nakupovat i potraviny čerstvé, tak jdeš a koupíš prostě kvalitního vězí, no a on to strašně naskáče. Takže ano, i když tady letíš prostě někam do Londýna, kde ty letenky, ve výsledku jíru pro všechny, ještě jsme tam brali kluka, řekněme, za nějakých 14-15 mm-hmm. tisíc, tak, tak to potom naskáče dál. No. Výsledku to není, není to o tolik potom, takhle ty náklady mezi Amerikou a Evropou, bych řekl, že jsou stejné, jediný rozdíl je v letence. Jo, ta letenka po Evropě je samozřejmě levnější. A když letíš do Ameriky, vezmeš tam dvě soutěže, tak to potom není takový, takový rozdíl. Třeba v, když jsme byli v Lisabonu, půjčovali jsme si auto, tak to auto stálo snad dvakrát víc, než, než v Americe, když si půjčujeme. Nahledně na to, že teďka se s nimi asi budu muset uh, to řešit správníkem, protože mi tam strhli peníze za, za nějakou kauci. A tu mi nevrátili. Jo, strhli jak mě, tak jenči z karty a prostě nevrátili nám to, uhum. takže nám tam další 12 tisíc prostě nás okradli wow. a řeším to snímaní, nikdo se mi neozývá, tak to budu muset to řešit dál. Do toho nám tam zmeškali nějaké lety, nebo zrušili nějaké lety, vlastně z Portugalska nám zrušili let. KLM, tak pokud KLM teďka taky chci uhradit nahradit vlastně náklady navíc a KLM už mi přes měsíc neodpovídá na maily, tak to budu muset zřešit s agenturou, co to vymáhá. Takže prostě starosti na
0: A dohodneme se, že do Portugalska už nejedeš. Pokud to budou organizovat tady ty lidi.
1: Já do Portugalska pojedu, ale ne na závody. Portugalsko bylo pěkné, ale tady už ne.
0: Takže je to nějakých 400 tisíc za jednu soutěžní sezonu. A
1: zase bála dlouhá, je pravda, že bála dlouhá. dlouhá, normálně lidi nechodí pět závodů, ani já bych to už nikomu nedoporučil. Jasně. Pokud samozřejmě si bikina nebo fyzik, to je pak o něčem jiném, ale, ale takhle je to prostě docela náročné. Takže toto, hele, těch 400 tisíc za pět soutěží a to mluvíme fakt jako náklady, náklady na, na cestování. Mhm. Kolik
0: jsi vyhrál na prize money?
1: Na prize money to byla necelá polovina, myslím, že nějakých 180 tisíc.
0: Tak to je v podstatě celkem dobrý. Protože máš plno no, lidí, kteří si porážel a oni vlastně zdaleka tolik nevyhráli.
1: Ale je to, jako nevyhrál jsem málo, je to, řekněme, kdybych, řekněme tak, kdybych se umístěval tak, jak mám, tak podle mě vídu jako dobře z té sezóny. Mm-hmm. Jo, kdybych, kdyby mě v tom Portugalsku dali prostě na to druhé, nebo, ne v, ne v Portugalsku, jo v Portugalsku, třeba na to druhé nebo třetí místo, tak ve výsledku jako jsem na tom dobře. Nebo kdybych byl první v, Porturiku, tak odjedu z té sezóny, takže možná si ještě něco dovezu. Jasně. Jo, takže proto, proto, když mi a, třeba z, t, řešili s Igorem, jestli nepřestoupím do elitu, mi říkal, hele, tam prostě budeš mít peníze, jako, jako víc, nestojí to tolik. Říkám, ale já chci cestovat potom tom světě, já chci závodit s těma nejlepšíma. Máš
0: tam Mexiko, máš tam Montreal.
1: No a já prostě chci, já chci, hmm, Ale v elitu přece není za žádnou soutěž za první místo 10 tisíc. Hele,
0: u každého bych souhlasil. U tebe ne. U tebe prostě ty mi sedíš do tý IBV League, protože ty upřímně chceš být mistr Olympia.
1: A, ano, já chci závodit na Olympii a tak. chci být i mistr Olympia, to je pravda. Já vím, že spoustu lidí si teď klepe na čelo, ale to si dělají celý můj život, když to slyší.
0: Já jsem tam, co chtějí dělá oni.
1: No a, a zároveň, hele, i tady tuhle sezonu, byl jsem kousek od toho, abych víceméně neutratil skoro nic za to cestování. Takže jestli příští rok se dostanu na Olimpii a podaří se mi vyhrát některou soutěž nebo být zase na těchto příčkách, tak je možné, že už ty náklady nebudou takové. Takže já prostě postupně si budu tu svoji pozici a věřím, že se to dostane do té úrovně, že budu rád, že jsem tady zůstal a hlavně tyvé závodí. Já prostě závodím s Delarozou, s Morelem, s Dextrem, takhle bych závodil s kým. Oni jo. závodili s tebou. <laughs> Jo, já je nechci, nechci ty kluky jako zhazovat, vůbec ne, jako respekt, jsou, všichni, všichni jsme dobří, každá, každá federace má něco, ale odejít od lidí, s kterými teďka závodím a ke kterým jsem celý život zhlížel, a teďka s něma stojím reálně na pódiu a jít prostě mezi kluky, s kterými jsme závodili v amatérech, hmm, to pro mě není zadosti učinný. I kdybych si s vozil peníze, tak já radši je budu investovat a budu uh, radši uh, zhánět sponzory což budu muset asi snad i teď, ale ale radši to budu dělat tak, jak to dělám teď, protože, hele, já jsem závodil s Dextrem, to je prostě paráda.
0: Vidíš tam tu cestu, že prostě ta příští sezona, ty další sezony už nebudou takový, že budeš v mínusu za to soutěžení, ale že prostě postupně se to přehopne na tu stránku, že, že to soutěžení ti vlastně vydělává?
1: Já věřím, že se k tomu dopracuju, chci se k tomu dopracovat, a, protože podle mě ta výkonnost jde pomalinku nahoru, rozočí, mě respektují, no aspoň američtí, a, a říkám, je to, to prostě baví a věřím, věřím že na to mám. Jo, stejně tak, jak jsem říkal, že jsem mohl být i v New Yorku první, ale hlavně, aby lidi nechápali tak, že na nás, že někdo, že nejsem skromný a tak, ale jak skromný. Já prostě říkám to, co si myslím, já nebudu říkat, no jsem spokojený za to a to. Já vím, že jsem mohl být. Já jsem šťastný za to, jak to je. Stejně tak jsem rád, že jsem v Portugalsku byl druhý. V Portugalsku v Portoriku. V Portoriku byl druhý. Mohl jsem být první, ale já to prostě akceptuju. Já jenom říkám, co já si myslím, není to tady prdím na nějakou skromnost. Já mluvím o to, co reálně vidím, to, co já si myslím, můžu být zaujatý, OK, ale, ale podle mě skromnost, pořád nějak skromný jsem, ale ale co se týče toho, co vidím ve výsledku na pódiu, tak říkám to, co si myslím a já věřím, že to takhle bude. Věřím, že když budu takhle do těch pátých míst, příští rok, by chtěl být samozřejmě v top 3. Mm. A to už potom by mělo být, řekněme, rentabilní snad.
0: Mm. St- co se říkal na vítěze té soutěže v Portugalsku?
1: No, já jsem vůbec nechápal, co tam dělá. Mm vůbec, jako, i když jsem se díval, tak doteď nechápu.
0: To je má Já
1: jsem musel se zamyslet nad tím, proč to tak vlastně je, pak mě to docvaklo, ale to mě docvaklo asi až týden potom, kdy jsem jako si dával nějaké souvislosti, vlastně, když z jsem řešil Kuwait, tak jsem mu vysvětloval, co se vlastně v Kuwaitu stalo a mm. co se jako děje, no a pak mi došly nějaké souvislosti a pochopil jsem asi, jako asi jak to je, takže že no, prostě Peníze nikdy vládnou světu, a, ale myslím si, že lidi by měli být dopatrnější, když dělají, když dělají soutěž a, a prostě se tam nějak rozhoduje a pak to rozhodování je úplně vadné. Říkám úplně ideálně, podívej se na první vyvolávání, kdo tam byl a jak skončili ti lidi. To je prostě divné. No ale, hele, nebudem do toho řípat. dopadlo to, jak to dopadlo
0: a jdem dál. Já strašně válčím s ExtraFitem. ExtraFit válčí se mnou, nemám rád moc lidí od ExtraFitu. Ani si vlastně kromě Tomáše Tabáčara nikoho nechci zvát do podcastu od nich. Ani jakože moc neznám, vlastně slavuje bednáře a nikdy jsme se nebavili, ale to, jakým způsobem on zvládal tu letošní sezonu, to byl úplně masakr, protože v té Anglii ho zařízli, v Portugalsku taky mohl dopadnout to něco líp. Hmm. V Americe dopadnul parádně. Ale, ale fakt se mi líbí to, že on to prostě neřešil. On řekl, jak to bere, ale nějakým způsobem to prostě víc neřešil. Soustředí se na sebe a letos udělal kopec práce. Ty se s letos seznámil nějak víc s tím Slavojem? Určitě,
1: já jsem Slavoje dřív registroval jenom tak jako po oku a tentokrát jsme se párkrát viděli v fitku, na závory jsme spolu strávili nějaký čas a musím říct, že mě moc překvapil. I jsme s ním moc krát psali, a, ale Slavoj mě překvapil. A myslím, že by si měl s ním udělat s ním měl udělat podcast, kašle na nějaký feed nebo nějaké takové osobní, osobní věci, protože tady jde přece jenom o lidi. A myslím si, že zrovna slavoj by za to stál, protože ale on, on, on byl prostě dobrý. On byl dobrý, byl celou dobu dobře naladěný, došel tam. Vypadal skvěle, dali ho na špatné místo, ale on se z toho nestožil, šel dál, zlepšoval se. V Americe ho taky dávali líp než, než tady v Evropě, já si taky pochopil, že byly lepší závodit tam. A hlavně, tyhle, vole, Slavoj, on upřímně, on tam byl samý největší kulturista v čudě, kde jsme byli. On byl nejtěžší, největší. Já si ho dřív pamatuju, já si ho pamatuju, on závodí hrozně dlouho a vždycky, promiň, ale vždycky ta forma jako byla nic moc. Ale tento rok tyhle, došel a já neměl, koukám, říkám, ty vole, Slavo je hustý. Jako, fakt byl, byl stažený, připravený perfektně a byl velký. Jo, v té stavbě trochu nějaký, není to úplně nejlepší, ale to bylo úplně jedno. On byl tak hrozně velký a tak dobře připravený, že jako mi spadla brada a, a jako, fakt se mi líbil, jako, jak vypadal i jeho přístup a celkově myslím si, že to byl dobrý parťák takhle hmm. na, i na závody. Takže já z něho jsem nadšený a jsem hrozně rád, že se mu tak dařilo. Zároveň mě úplně se líbilo, jak mě tam doslova řekněme, jak bych to řekl, srazil na zem, nebo trošku jako srovnal se zem. Já nevím, jak to teďka říct, ale my jsme třeba v tom Londýně takhle seděli, takhle, jak sedíme vedle sebe a tam mezi námi ti ostatní profíci a on ty máš milá, si, kde jsme. Já no, v Londýně. On, ale podívej kolem, říkám, na no co, a De Aša, a no co, ono, právě. A já, ty, ale, máš pravdu, vlastně. Mm. Víš, že jako, pro mě, jak už jsem tam díl, tak pro mě je to jako normální. Volám mi Flex, tak si kecáme, a on úplně ví z toho načený. říkám, ty, no máš pravdu, měl bych si to víc užívat mm. a víc si tady tohoto vážit a nebýt tak, když to řeknu, nevím, už trošku spíšovatelý možná. A to se mi právě na něm líbilo, víš, že on úplně z toho měl ten zážitek, a tak říkám, ty, no, máš pravdu, no, ty, no, užijme, užijme si to. Takže jsem viděl, že on to prostě si takhle užívá, že po těch letech se dostal do takovéto špičky. A tam, kde já jsem to bral, jako, že OK, normálka, tak mi vlastně znovu připomněl tyhle jde kde jsme. A právě tady je potřeba si uvědomit, jak je vlastně Slavoj dobrý. Hmm. To, že, hele, to, že skončil na nějakém prostě tam 8., 9., 10., 11. místě, je úplně jedno. On fakt byl dobrý, závodil mezi nejlepšíma. A není o nic, o nic horší než kdokoliv jiný, nebo než já, než to, že jsem skončil před ním, je úplně jedno, prostě je to, to špička, je v naší, naší zemi společně, vlastně s Lukášem o Sladilem patříme mezi nejlepší a Slavoj jednoznačně se vůbec nestrácel. Mm. Byl prostě neskutečný a nevím, já nedokážu popsat, já jsem s něma nadšený prostě mm. letos. Fak, jako, fakt jako, Slavoj, jestli to posloucháš Slavoj, tak dobrá práce.
0: Na něm bylo strašně moc vidět, jak i fanoušek je právě tím, jak to užíval. Mm-hmm. Já jsem, já jsem od ní letos očekával, že, že asi udělá formu. Si pracuje s Tomášem, je sakra motivovaný, prostě ví, kam se chystá, tak udělá formu. Že by se nějak zlepšil objemově, jsem nečekal. Závodí tak strašně dlouho, myslel jsem, že má to nejlepší za že jak ty výsledky, co on dosahoval mimo IBB, to je něco brutálního. To, to jsou vlastně ty úspěchy, o kterých jsem mluvilo, mimo IBB pro Českou republiku, Mr. University mm-hmm. a tak. A... Říkal jsem si, tak jestli bude průměrný, super, prostě jestli bude končit v půlce startovního pole, tak to je paráda. On je přece ten kulturista, který už se asi nemusí zlepšovat. No a přišel, byl fakt obrovský a ta Amerika ukázala, že on je nadprůměrným kulturistou i v profi.
1: Hele je a byl mnohem lepší než kdy jindy tak. a to je právě to, co říká, že se zlepšil, byl, byl nejen větší, ale je, hele, on podle mě dřív nikdy nebyl ve formě, vždycky měl na sobě nějakou vodu a tak. A teďka fakt došel, na tomu není co vytknout. Jako Aha. udělal neuvěřitelný kus práce. Taky bych si přál udělat takový progres jako on.
0: Ty, kdyby si měl záda jako on, tak možná se na ty Olympii. To, to bylo brutální. On tam, on tam na ty Británii, v bicepsu ze zadlužení žoubek, každý. Jo. Uh, jo, jo, jo. To bylo šílený. A on byl hele, on celkově tam
1: to množství těch no, 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 svalů i nohy. Přesně, ty nohy jo jako, jako fakt byl obrovský a hlavně byl ve formě, on nikdy to, že byl obrovský, dobrý, je tam spoustu obrovských, on byl i mezi něma obrovský a navíc měl tu formu, jo, kterou dřív nikdy neměl, nebo ne, nebylo to rozhodně zdaleka srovnatelné s tím, co převedl teďka, prostě Slavoj byl kurva dobrý.
0: On je prostě rozdíl mít dobrou formu, je rozdíl mít super formu, a pak je rozdíl mít formu, která nemůže být lepší, prostě Lukáš osladil to, my známe, když má fakt brutální formu. A pak, jakmile nemá jednou tady tu formu, tak na něj koukáme, že, že, co se stalo. No. A on má přitom pořád super formu. No. Jenom nemá tu formu, jo, jakou, jakou je proslavený. To prostě taky to, to jakou formu si měl v, v Tampě a jakou si měl podle mě v New Yorku, to jsou, to jsou prostě to jsou formy, se kterou, když kdokoliv přijde na soutěž, tak může být spokojený a asi uspěj. Tak by to mělo vypadat.
1: No, takže Slavoj, ale já být tebou, tak s tím Slavoj udělám, udělám podcast, protože už jenom ze zvědavosti, protože o něm závodí i z roku. Hmm. Podle Měl mě spoustu, ano, spoustu lidí o něm o, ví, ale spoustu lidí o, ho úplně neregistruje, protože byl v jiné federaci hmm. a teďka došel a ukázal, že tyhle mezi těma nejlepšíma patří mezi, mezi ty lepší. Hmm. Jo, a myslím si, že tohle podle mě půjde dál, protože je, byl to jeho první rok, a jakmile budou rozhodčí víc a, a bude stát častní vedle těchto kluků, tak si myslím, že se bude posouvat dopředu. Takže já se na to těším. Příští rok bychom se měli se Slavojem vlastně potkat zase společně v New Yorku. Měl by tam být i Pavel Beran, takže by to mohlo být velmi zajímavé závody vlastně pro, pro Čechy.
0: Viděl jsem nějaký pozování Slavoje se o Tomášem. A v podstatě, když Slavoj pozoval sám, tak. tak pouštěl to břicho, jakmile mu Tomáš prostě důrazně ukázal, že stáhně to, stáhně to, tak to břicho tam v podstatě vůbec nebylo, mm-hmm. pas byl mnohem uší. Na těch soutěžích se mu to tak nedařilo. A já si myslím, že pokud ten posing natrénuje, tak to břicho ani nemusí být taková slabina v těch bošních pozách a u nějakých předních poz, kde to byla ta slabina teďka. Pokud tady to zlepší, tak jakože já vůbec nevím, jak dobrý on může být. Protože co mu v takovém případě chybí, no vůbec nic, bude to zajímavý a vlastně ty Lukáš na Olympii, bude tam stavuj bude tam Pavel Beran, ještě nemůžeme přeskakovat do roku 2020, proto nás čeká ta Olympia, kde bude Lukáš, ale ten rok 2020 bude sakra zajímavý a je super, že vás je tam tolik, protože dlouhodobu to takhle nebylo a když tak, tak, by, tak tam byl tam sám Lukáš, nebo vůbec někdo dali Borháje, který vlastně do profi šel taky už vlastně v době, kdy už měl tu kariéru za sebou. Tomáš v tom podcastu se mnou mluvil, že on už do profi neměl takovou motivaci mm. jako dřív a bylo to jiný. A teďka jste tam vlastně čtyři sakra motivovaní. Lukáš má velkou motivaci stát se kulturistou, který je v top ten. Ty se postupně chceš vypracovat v kulturistu, který bude na Olympii, dostane se úplně mezi ty nejlepší. Chceš být mistr Olympia, já, já to rád zmiňu, mě to líbí. To, že tomu nevěřím, tak je super, protože pokud se ti to povede, tak prostě Ale to je to, lidí od a
1: nevěřili ani to, že vyhraju republiku, že dojdu do profi, prostě nevěřili. Mě to motivuje možná. A,
0: a je to úplně jedno, protože jediný nad, o, o čem to je, že ty to chceš dokázat a věříš tomu a uděláš proto během těch let hrozně moc. Pavel Beran, lidi o něm říkají, že je největší talent v český kulturistici za poslední roky určitě má, má věci, které z něj dělají hodně perspektivního kulturistu a vlastně ten New York, Pro to pro něj bude velká zkouška. Tam fakt může ukázat, jak je dobrý už teďka, anebo co mu chybí, protože on se tam změří s úplně každým. Budou tam ti nejlepší, budou tam ti, co jsou pod těma nejlepšíma, budou tam zlí kulturisti a tam se ukáže, jak na tom je. No a Slavoj? Člověk, který v jeho věku miluje takhle kulturistiku a má takovou motivaci, tak on se může pořád zlepšovat. Bude to zajímavý. Máš už ty plány pro ten rok 2020, kromě toho New Yorku? Začneš už před ním a nebo budeš určitě začínat nejdřív na tom New Yorku?
1: No, v případě bych šel, tam vlastně před New Yorkem není nic. Tam jediné, co je, tak je uh, Arnold Classic, ten je na konci března a tam by mě museli pozvat. Kdyby mě pozvali, tak bych to zvážil.
0: Víš, jestli by se šel, zvažoval by si víš, že by si nešel?
1: Zvažoval bych to a jsem přikloněný tomu, že bych šel, protože vlastně tam ti zaplatí zase že jo, cestu, ubytování a hlavně je to druhá nejprestižnější soutěž. Uh-huh. Takže bych tam chtěl jít a myslím si, že už budu uh, vlastně řekněme, připravený líp než uh-huh. objemově líp, než jsem byl na letošek tak tam by to mohlo být, bych řekl, už, jako by mohlo být lepší. A v případě, že ne, tak začnu zase klasický New Yorkem a budu, nechtěl bych jít víc soutěže, uvidíme, jak to dopadne, ale nechtěl bych jít víc soutěže, rád bych si dal New York, pravděpodobně Kalifornii, ta byla, byla vždycky super, je hnedka týden potom. Já už se rád podíval do, do Vancouveru už jenom proto, že jsem viděl, jak to tam vypadá když tam Vojta závodil z fotek a z videí, když mi ukazoval a to je nádherné město, závody to budou asi taky pěkné není to teda, žádná z těch soutěží není nějak vyloženě jako lehká taky, že by se tam dalo lehce vyhrát ale to není úplně mým cílem mým cílem je, abych zároveň z toho něco viděl a závodil s těma nejlepšíma a porážel ty nejlepší.
0: Pokud bude příští rok závod v Anglii, pokud bude příští rok závod v Portugalsku, ve Španělsku, před Olympií, během toho období, kdy bude vlastně ten New York až, až Vancouver, víš už teďka, že na ty závody nepůjdeš, nebo...
1: Nepůjdu, no, nepůjdu. nepůjdu. Radši, radši půjdu do Ameriky a budu mm-hmm. závodit tam, protože tady v Evropě se mi to nelíbí, mm-hmm. ti rozočí... Takhle, kdybych věděl, že tam bude Weinberger nebo Robin Cheng, tak dost, dost možná sem budu, mm-hmm. protože vím, že když tam budou oni, tak... To bude, řekněme, férovější, mm-hmm. ale, ale jinak, ne, jinak ne. Já musím říct, že celou tu sezónu jsem si jako opravdu užil. Fakt mám pocit, že jsem teď profesionální kulturista, že to stojí za to a, a i jak prostě reagují obecně ti lidi. Řekněme, třeba, i, třeba zajímavé bylo sledovat sledovat jena Valerieho, nebo jak se vyslovuje to příjmení. Valier. Valier, jo, Valier. Jo. Ať mě zas nikdo neopravuje, ale klidně opravujte. Nejsem že. Tak třeba zajímavé bylo, když jsem byl před New Yorkem a někde se objevily moje fotky na Facebooku, tak tam psal jako, že ať vůbec, si lidi proberou, že do TOP 5 se tak malý nikdo nemůže dostat. Mm. Jo, a potom jsme závodili spolu, vlastně v tom Portugalsku a pak v Tampě za mnou došel a říká, ty vole, tak konečně ti dali do prvního volávání, protože v té Tampě z mohl být druhý. Mm. Je, v Tampě, protože v Portugalsku mm. z mohl být druhý. Jo, a začali jsme se bavit a docela jsme se celý. Možná, že tam hrál roli. Taková scénka, my jsme v Portugalsku, jsme v Portugalsku měli půjčeného ta 500, stovku, jestli víš, jak mm. to vypadá. Strašně maličké auto, to strašně, seděl jsem tam jsem já. Se
0: smál, když jsem to viděl na <laughs> má. My jsme to tato.
1: schválně půjčili, aby byla sranda, tak jsem tam seděl já vedle Janča, no a jdeme z, z, z registrace, jako nám šel Jen, Tak jsem přibrzil stáhl okénko a anglicky a říkám, ale já bych tě svezl, ale tady už pro tebe není místo, ne? tak se podíval, začal se smát. A... A už jsme se jako víc bavili, no.
0: Anglištěna už v pohodě? Úplně?
1: Hele, já nevím, já to vůbec neroším, já se s něm bavím naprosto, naprosto bez problému, já jim <laughs> rozumím, nevím jestli oni mě, ale asi jo.
0: Pamatuješ si asi 6 let zpátky nějaký tvoje první videa v
1: Ale vím, že jsem natáčel, to jsme mě pro, může může a to to development. pro development a já vím, že první díl jsem si snad předepsal, co budu <laughs> říkat. A pak už jsem se na to vyprdl a dělal jsem všechno jako z hlavy. To samozřejmě bylo poznat, ale já nevím, mám radši, že je to spontánní, hmm. protože měsíce často lidi, nebo lidi Češi, když mluvím anglicky, tak mě Češi že mi nikdo nebude rozumět, že se strapnu a mluvím jako kokot. Ale když jsem v Americe a mluvím s nimi, tak mi nikdo neřekl půlkřivého slova, naopak všichni, že super se dá se mnou domlu- domluvit. Takže nevím, co si o tom myslet, tak to neřeším. A, a prostě já rád komunikuju. Já i s taxikářem a se vždycky bavím. A, je to prostě jedno, já, já dřív, dřív mluvím, než přemýšlím, uh-huh. což je možná ta chyba, že potom gramaticky úplně to není správně, ale nikdo to neřeší dokonce, sám vím, že oni, když se mnou mluví, tak vím, že dělají v časech chyby, uh-huh. což mi přijde divné, uh-huh. ale prostě to naprosto slyším a možná proto oni to tak uh-huh. neregistrují.
0: Já ten svůj progres v angličtině vnímám jakože razantně, protože vlastně byl jsem u začátku té angličtiny, když ty jsi ji začal používat někde jakože na veřejnosti. Když jsi komunikoval, s jsem v tom prvním rozhovoru v Americe nebo, nebo to bylo s Ronem, dělal jsem asi oba, oba dva tam. Tedy. No, no, no. Tak jakože já, já to samozřejmě vnímám.
1: No jo, teď Díči. jsem si věděl, že jsem vlastně dělal i, i, i asi hodinové interview v anglištině, mm-hmm. když jsem byl v, Porto, v Portoriku. To bylo taky zajímavé. <laughs>
0: Jako, no. že už, už to je bez problém.
1: Jo, já nikdy mám problém, si třeba vzpomenu na nějaké slovíčko, ale, ale buď to nějak okecám. Nemám z toho vůbec strach a, a nikdo, nikdo z Ameriky jako to, nebo z těch jinak mluvících států to neřeší. to víceméně vždycky nějací češi v akorát drbou a to je klasika. Mhm.
0: Řešili jsme nějakým způsobem Open, ještě nahrajeme Open Olympii, preview. Ale ty, jakožto bývalá 212, jako kulturista, který byl na Olympii ve 212, jak vnímáš 212 teďka v Česku a na Slovensku? Já vlastně už ani nepíšu články o 212, protože ty desítky přečtení, co to mělo, to kvůli tomu mi to nestojí. Podle mě se o to už vůbec nikdo nezajímá. A je to škoda. Hmm,
1: ale škoda to je, protože já, když jsem zavřel 212, tak jsem to vnímal podobně. Mě vždycky mrzelo, že vlastně 212 je úplně stejná kulturistika jako Open, jenom váha je omezená. Hmm. Ale dokonce jako ta parta těch lidí tam byla lepší, všichni byli, všichni byli připraveni, zatímco v Open se vždycky najde polovina, co je připravený a polovina, co ne. Takže mi přišla 212 jako větší dřina a hlavně ke konci ten stres toho stahování váhy. A teď jsme si v Americe jsme si s Dixonem posílali, jak on leží ve vaně plné soli, aby stáhnul váhu. Víš, bylo, to takové jako, bylo to takové jako husté tady v tomhle. Víš, že jsme to prostě všichni řešili, aby jsme se vešli. Také ale ta kulturistika byla, řekl bych, drsnější v té 212 mm. To sta- hlídání si té hmotnosti, jo, abych se dostal do kategorie, to jsem umíral, to třeba teďka ty, se týče té diety, tak je to o mnoho příjemnější. Tak já, mě vždycky mrzelo, že je braná jako míň, protože pro mě byla zajímavější, ale prostě to tak bohužel je, no, Price jsou tam menší. A úplně mě udivuje, když se mě lidi ptají, ano a proč nejdeš zpátky do když se ti teď nedaří. Zase za byl ten datas. Hele, mockrát krát byl. A ještě napsali, když se ti teď nedaří. Říkám, ty vole, jak nedaří ty vole. Teď já si myslím, že to nebylo vůbec špatné. <laughs> Takže na to někdy jako koukám a říkám, tak buď jsem blbý, nebo no, jako nedaří tyhle. No. Ono když víš, to lidi potom srovnávají, s... no to je jedno, to jedno. jedno. Mě to ta ale to, že ta kulturist, že ta není tak braná. Ale pro mě je lepší, upřímně pro mě je lepší být třetí v Openu i finančně, než, než, než první ve 212. Já mm. si odnesu víc peněz z toho. Zároveň to média to víc řeší, to ten Open, než, než když jsem byl ve 212. když jsem byl ve 212 třetí, nikoho to nezajímalo. Mm-hmm. Oni řekli, kdo byl první a naskle. Tady prostě jsem v Openu na podoběru prvních pět, šest nebo osm lidí a do detailu. Je to, mrzí mě to, je to škoda, protože... Jako ta kategorie je prostě zajímavá, je fakt zajímavá a vůbec nevím, jako, jak by se to dalo změnit a byl bych rád, kdyby se to změnilo. Dokonce na Evels nebyla 212, tam některý rok, tyjo,
0: proč ty, 16 17, 17. Ty,
1: no myslím, že to byl ten rok, to jsem byla no. na Olympii, prostě to byla, no. to byla ne, to, to bylo myslím jindy. To bylo, ale každopádně to je krátká, krásná, krásná no. kategorie a fakt mě to mrzí, ale... Ale já třeba sleduju 212, proč je tam Vojta a je tam Tomáš Tabačar, uh-huh. jo, takže to sleduju a...
0: Tomáš Tabačar měl dva, tři, čtyři dny zpátky 107 kilo, a teď teď tam dával nějaký važí, neviděl si na stories?
1: Neviděl jsem, já jsem mu psal, říkám ty jo, jako, jak jako, já jsem měl 100 kilo, nemohl jsem to sundat dolů, prostě za boha to nešlo dolů, a on že jo, že to bude v pohodě, že s tím má zkušenosti, Tak. Jako... A
0: teď jak to bude vypadat potom, no?
1: Víš? Těžko říct, může to být lepší, může to být horší. No. Jako, jako jsem na to zvědavý, ale asi ale to takhle dělal předtím, tak s tím má zkušenosti. A, a čemu mi teda, že dokáže stáhnout tolik kilo? To já jsem nemohl, to mě fakt nešlo. Já, jakmile jsem měl stovku, tak z toho se na ty 96, to bylo prostě jeden, dva dny nejezení.
0: Šel a... jsem někdy do sauny?
1: Ne, ne to, to bych si nelazil. To bych si nelazil, protože nevím, jak by na toto tělo reagovalo mm. a zkoušet to když to řeknu odvodněný, hmm. a tak jak se odvodňuje prostě v tom profi, tak i do sauny, asi bych se bál i o své zdraví.
0: John Meadows říkal, že prostě už životě, když závěr, že už v životě nepůjde a žádnýmu mu protože on tam skoro umřel, to bylo šílené. On vlastně, myslím, že nemá, nemá tenké střevo, nebo možná nemá velkou část lusého střeva, úplně jinak mu fungují minerály. Aha. Prostě říkal, že už nikdy, uhum. že to je, to je tak nebezpečná věc pro kulturistu před soutěží, že, že vážně nikdy.
1: No a hlavně s tím, jak se odvodňuje v tom profit uhum. a do toho, do toho zařadit tento styl, to je, myslím, že opravdu hazardování se zdravím, ale to, abych nešel už jenom vůli, už jenom vůli tomu zdravotnímu riziku. Uhum. Ale co jsem teďka zajímavého slyšel, tyjo, nevím, kde jsem to slyšel, tak někdo používá místo, nebo místo, jako způsob odvodnění používá sený čaj, čaj ze seny, já jsem to když si zkoušel, dal jsem si ten čaj a dostal jsem takovou... že to byl takový rachot na záchodě, že jsem myslel, že umřu, měl jsem asi 8 km a jsem úplně v háji. Ale někdo říká, že to takhle používá. Víš ho, víš, kdo to myslím byl? Fouad a... Aby... Jak on se tak, v podcastu, v podcastu. Myslím, že on to říkal. Že on to říkal.
0: Kokos. No, no. Dobře, k tomu podcastu jeho. <laughs> on mě tak nasral, protože kdyby on nebyl tak dobrý v tom nahrávání rozhovoru, tak já už jsem si pozval Medouse. Já byl t- a všech lidí se ptá fakt na dobrý otázky. Já jsem tak nasraný byl. Už jsem byl prostě rozhodnutý, že píšu Johnovi. Měl, měl, měl jsem prostě asi deset otázek, co bych napsal Johnovi, protože jsem si říkal, ok, tak má smysl s ním náhra, ok, mám tady těch deset otázek. A on se mi na sedm z nich zeptal, fakt na ty dobrý hmm. Posloucháš ten podcast?
1: Poslouchám, já ho právě poslouchám, protože na, na Arixu už, už neřeší moc turistiku, ale mám rád tu angličtinu jejich, protože palubom mluví úžasně anglicky, hmm. to tomu musí rozumět každý. Ale právě forwarda jsem začal teďka poslouchat a, a je, to, je to zajímavé, je to fakt zajímavé. Super, a tři... hosty. Jo, přesně tak, přesně. Posl... Benče, Benče si poslouchal? Benče jsem neposlouchal, Napos, naposledy já to teda dělám na přeskážku, teďka jsem poslouchal s Delarozou. Aha, jo, to, to, Dela to Roza op- smazal, mě nezajímá. No, že já jsem třeba nevěděl, že rozou proval výtahy ty bylo taky divné. Mě to zajímalo, že jo, protože mě porazil a když jsem se s ním začal kamarádit, píšem občas, tak, tak jsem chtěl vědět jako no. o něm víc a, a, a Fouart dělá super. Mě, nejdřív, kdy mě zaujal forward, tak on někde mluvil o jako relationships jako s kulturistou, mm-hmm. jak je to prostě na hovno na hovno pro ty holky, když jsou s někým takovým, tak jsem to poslouchal a říkám si, a ah, ano, ty má pravdu. Kdo si
0: chce poslechnout víc, tak může si poslechnout podcast s Milanovou manželkou, s Janou Šátkovou.
1: No, ale já nejsem asi tak, tak no, strašný v té přípravě. Ale to, to jsme neprobrali. Páčil se ti ten podcast? Hele, líbil se mi, jako líbil se mi, já jsem byl zvědavý, protože já se svou ženou jsem kolik sedm roků, a vždycky, když že na veřejnosti, no, tak já vždycky začnu mluvit, protože jsem zvyklý mluvit na veřejnosti. A oni vždycky mluví tak jako pomalinku, mm. víš, jako rozvážně. A já říkám, to se dá říct rychleji, tak si vystřelím a, a začnu mluvit já. A teďka vlastně se tam nebyl, abych do toho zasáhl, což je asi dobře. Protože bylo slyšet, že, že jako mluvila začátku opatrně mm. a pak najednou spustila a naraz mluvila, jo, ja, ty, vole, jako takový projev, to jsem neslyšel. Víš, jako inteligentní, rozumný, klidný. Vyrovnaný, a oni no ty vůbec no, vlastně no, Tak
0: to byla tvoje šena,
1: No, a bylo to zajímavé, a hlavně, co, co bylo zajímavé, tak, že jo, my celý život takhle co děláme, tak jsme spolu a vidíme, jak to, ale vidím to z mého úhlu pohledu. A bylo zajímavé najednou ty všechny životní situace slyšet z jiného úhlu pohledu. I když já jsem si myslel, že nějak to je, tak slyšet z toho úhlu pohledu, to bylo pro mě opravdu zajímavé. a Asi jste to neslyšeli, tak si myslím, že už jenom ze zvědavosti, asi o mě něco víte, tak zjistíte, že vlastně ty věci jsou možná trochu jinak tak je, je vlastně zajímavé takhle slyšet. To, je, fakt to bylo pro mě to bylo nejzajímavější, co jsem kdy slyšel, protože možná i pro ty lidi to mohlo být zajímavé, protože slyšet o, o řekněme, o profesionálním kulturistovi, ale s očí někoho, kdo s ním celou dobu je a vidí to s jinýma očima, a říká věci, jo, já některé věci samozřejmě neřeknu. Mm. protože nechce, aby to lidi slyšeli, tak má o no, mluví, že to tak prostě je, bylo to zajímavé pro mě.
0: Strašně moc ho no. lekšílo ten ten podcast. Jo. Na- nadšený z toho. A byly pěkné. <laughs> ne, to má <laughs> to, to <laughs> Dělám si srandu. Okay. Uh, ještě k tomu forward podcastu, protože vážně, pokud aspoň trošku zládáte angličtinu, kanadění mluví hodně pěkně. Pokud máte rádi kulturistiku, tak si určitě stáhněte ten jeho podcast. Real Bodybuilding se to jmenuje?
1: Myslím, že tak nějak. Myslím, tak tak, nějak. Tak, Já tak. jsem nejdřív slyšel jeho takové ty, jak začínal na YouTube, ale teď už je to už i na jiných platformách a fakt je to, tjua, je to jako super, super.
0: Tak pro mě ta Medousová, Brendan Curry byla super epizoda. Brendan Curry um, to je hodně zajímavý kulturista, tím, co vlastně on teďka musí obětovat kvůli tomu že je v Kuvajtu vlastně je tam skoro celý rok. Poslhnete si to tam?
1: Upřímně, to bych se posral. Tak. Já uh... jsem to neslyšel, já jsem to neslyšel, ale v Kuvajtu jsem byl a promiň, že tě do toho skáču, ale když jsem byl v tom Kuvajtu, tak jsem si říkal Tivo, a tak jak jsem si dřív přál, aby mě sem pozvali. Tak potom, po těch dvou dnech, co jsem tam byl, tak jsem si říkal hele, tohle musí zvládnout jenom někdo, kdo je fakt jako psychouš, protože mít tyhle uprostřed pouště v, v fitku, kde v každé kamře vidí, co děláš, a máš tam všechno jídlo, a všechny ženské chodí zahalené, tak se ani nepodíveš na hezkou holku. A ve fitku máš jenom chlapy, mm. a nemáš tam rodinu. Ale mě by doslova mrdlo a jsem hrozně rád, že mě tam nikdy nepozvali. A kdyby pozvali, tak tam nejdu. Takže to si určitě poslechnu, když o tom mluvíš, protože Super, to samotné by mě strašně zajímalo. protože Vím, že on má rodinu, mm. ale nevím, jak má, tohle je schopné. Má čtyři děti. No, to, o, to, o to víc dolů a hlavně, že dokáže. Ale nemá je tam sebou,
0: oni jsou v Americe. A klobou dolů před jeho ženu, která ho tam v tom plně podporuje vlastně jeho manažerkou.
1: Tak to takto faklovou dolů a to si musím poslechnout Děláno.
0: Tak každý si to poslechněte. Uh, něco závěrem?
1: Já nevím těch závěrů. Už to děláme po třetí. Dobře, tak pa. <laughs> tak si mějte. Ahoj.
0: Tak to by byl konec té dnešní epizody mého povídání s Milanem Šátkem. Děkuji vám moc, že jste se doposlouchali, až jsem nakonec. Doufám, že tady ta epizoda, i když to už bylo vlastně to třetí povídání s Milanem Šátkem, přinesla zase něco novýho, že jste se o Milanovi dozvěděli něco nového, Že to, jak vás baví kulturistika, bude díky tady té epizodě ještě zase o něco hlubší. Milan Šátek byl znovu super hostem, probrali jsme věci, které jsou vlastně celkem osobní, ale Milan neměl problém o tom mluvit já jsem strašně moc rád, že jsem si s Milanem mohl i takhle on air popovídat o té letošní sezóně, která vážně byla strašně dlouhá, pro Milana byla hodně náročná fyzicky, Ještě jste se dozvěděli taky finančně, musel toho absolvovat hodně a vlastně na konci se dozvěděl, že Cedric McMillan který se nekvalifikoval na Olympii, protože závodit nechtěl ne, že měl pracovní povinnosti, on pracovní povinnosti neměl, byl skoro každý víkend někde na exhibici, pracoval pro Sightech, byl na výstavách, mohl závodit, nechtěl závodit, ale v Americe to uhrali, takže a vojáček však, pome. Milan absolvoval několik závodů, stejně tak i jen ale tady ti borci, pro mě borci, se na Olympii nedostali a je to velká škoda, ale určitě budou bojovat stejně tak jako plno dalších kulturistů, pro které je Olympia, snem, metou, dalším postupným krokem a já věřím, že ta další Olympie už bude s mladým Šátkem a možná i s více českými kulturisty, protože v letošním roce i Slavoj Bednář ukázal, jak na tom je. Nechal jsem tady tu část, kde se s Milanem bavíme o Slavojovi Bednářovi, určitě víte, jaký já mám vztah s Extrifitem, takže více k tomu asi vyjadřovat nebudu. To, co zaznělo, tak zaznělo a, a tímto asi můžeme ukončit. Um, děkuju ještě jednou, že sdílíte uh, tady ty moje epizody u sebe na sociálních sítích. Moc to pro mě znamená, jenom díky vám se můžou epizody Honza Kovir Podcast z hosty jako je Milan Šádek, Pavel Samech, Igor Kopček a plno dalších. Dostat mezi víc lidí, kteří spolu s námi sdílí tu společnou vášeň a tou je kulturistika. Takže pokud tady tu ale jakékoliv další, starší, ale i ty další, novější epizody nasdílíte u sebe na Facebooku nejlíp ten YouTube odkaz, anebo u sebe na Instagramu, kde můžete vlastně hodit screenshot z Apple Podcast nebo nazdílet přímo odkaz na Spotify, když kliknete na, v aplikaci Spotify na ty tři tečky napravo, Instagram Stories, sdílet Instagram Stories. Ano, vás to hodí přímo do těch stories, kde prostě jenom dáte přidat nebo k tomu napíšete i nějaký textíka, takhle, dokoliv, kdo si zobrazí ty vaše stories, může kliknout na Honza Kavir Podcast a poslouchat taky. Budu strašně moc rád, když podpoříte Honza Kavir Podcast tak, že budete nakupovat u Fitness Houseu. Fitness House je oficiální prodejce značek Gasp a Better Body, to znamená toho nejkvalitnějšího oblečení ve fitness a v kulturistice. Fitness House prodává v Česku a na Slovensku. Odkazy jsou www.fitnesshouse.sk nebo cz a vy máte tu možnost nakupovat s 10% slevou, pokud na e-shopu zadáte kód PODCAST. Tady ta sleva je neopakovatelná, máte ji jenom díky Honza Kovýr PODCAST nikdo. Nikdo z těch závodníků, kteří e, jsou sponzorováni FITESAUZEM, nemá tady ten kód, takže využijte tady té možnosti a nakupujte. Zároveň mám dalšího partnera, o kterém vám povídám každou epizodu, je to Foodu Bratislava, parádní místo, kde se můžete na oběd skvěle najíst foodu Bratislava naleznete v Bratislavě, na Miločičovej ulici, anebo na Kamenném náměstí a kromě brutální porce zeleniny a příloh tam dostanete ještě maso, když se vyberete to masové menu, anebo většinou možná ještě chutnější veganská jídla, která samozřejmě nemají to maso, ale když nejste úplně že crazy, tímací bodybuilderí, tak si úplně v pohodě můžete dát tyto veganské menu. A ostatně to si můžete dát asi, i když jste ti bodybuilderři, protože možná si ta vaše trávící soustava trošku odpočine. Zítra na vás čeká Olympia Preview Muscle and Fitness s šefra, Borisem Bardošem a speciálním hostem Mario Cerkoněm, který byl zrovna u mě, když se stavoval Boris na nahrávání, takže jsem tady ty, dva, tady ty dvě zajímavé osobnosti spolu dohromady a byl to super nápad, protože oni spolu měli zajímavou interakci, reagovali na sebe při té, při té preview a já jsem tam šeroval nějaký takový svůj názor. No a když si poslechnu tady tu epizodu Borise s Máriem, tak podle toho, kolik jsem tam toho řekl já, tak buď ještě já nahradu tu svoji epizodu Olympia preview anebo už to nechám bez toho a možná se vrhnu jenom tak stručně, na 212. Ve které sice máme Tomáše Bačara, ale já okolo sebe vůbec nikoho nemám, kdo by se o 212 bavil, takže to beru. Takže tady ta kategorie v podstatě v Česku a na Slovensku skoro nikoho nezajímá a ani nemá smysl o tom nahradovat nějakou preview. No a Olympie se blíží, takže sledujte tady to aktuální dění, všechno, co se děje okolo kulturistů, okolo olympie na wwwmuscle nebo CZ. A do příště.